0: 라이브. 2023년 9월 1일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 왜 단식일까요? 왜 지금 단식 카드를 꺼냈을까요? 이 물음에 대해서 이재명 대표, 단식 외엔 할수 있는 게 없다라고 말했습니다. 그럼 앞으로 검찰 출석은 어떻게 될까요? 재판은요, 체포동의안은 어떻게 될지 단식은 이재명 대표에게 어떤 파장을 몰고 올까요? 이 대표의 절친입니다. 더불어민주당 정성호 의원에게 물어봅니다. 1923년 9월 1일 도쿄와 옥, 요코하마 등 간도 지역에 규모 7.9의 강진 발생해서 10만 명 넘는 임명표가 일어납니다. 근데 당시에 조선인이 우물에 독을 풀었다 이런 유언비어를 퍼뜨리고 수천 명의 조선인을 학살한 사건이 있었습니다. 꼭백년 전에 관동 대지진 조선인 학살 사건인데요. 한 청년 사진작가가 백년전그 일본의 그 사적지를 다니면서 희생자의 위령을 이렇게. 위로하고 있습니다 사진작가 천승환씨 만나봅니다 요즘 인기 드라마 영화에는 공식이 있다면서요 웹툰을 원작으로 쓰는, 쓴다는 건데요 원작을 그대로 갖다 쓰는 게 아니라 원작을 이렇게 각본으로 이렇게 만들기도 합니다 원작자가 각본을 새로 써서 이렇게 호평을 얻기도 했는데 강풀 작가죠 무빙 강풀 작가 네. 아, 네. 평소 만나면 동네에 좀 모자란 애 같은데 이렇게 또 작품을 잘 써요 네자 흥행 보증수표로 떠오른 웹툰 제작물의 세계 라인의 시사에서 만나봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 모자라내라고 해가지고 그런데 진짜 조금 어디가 좀 많이 부족하다 이런 생각 가끔 들어요 갑자기 얘기하다가 갑자기 심각한 얘기를 하다가 갑자기 부인이 보고 싶다고 일어나서 가요 그리고 아 이런 친구가 어떻게 이런 작가가 아 이렇게 좋은 작품을 쓰는지 참네 벌써 9월입니다 9월입니다 추석도 얼마 남지 않았는데요 음 가을이 왔죠 이제 에어컨 안 켜요 그런 사람들이 있습니다 여러분은 가을 느낌 어디서 처음 느낌입니까 가을 가을 어디에서 처음 만나는지 여러분의 가을 얘기 좀 들어보겠습니다 가을엔 사랑할 거예요 가을엔 떠나지 마세요 이런 가을의 소원도 들어보겠습니다 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 윤 대통령이 국립외교원 60주년 기념사를 했습니다 아, 윤 대통령 발언 논란이 되는데요 한번 듣고 올까요
2: 아직도 이 공산
1: 전체주의 세력과 그 기회주의적 추종 세력 그리고 반국가 세력은 반일 감정을 선동하고 캠프 데이비에 대해서 도출된 한미일 협력 체계가 대한민국과 국민을 위험에 빠뜨릴 것처럼 호도하고 있습니다
0: 윤석열 대통령 우리의 자유가 끊임없이 위협받고 있다고 말했어요?
3: 네, 윤석열 대통령은 우리의 자유는 끊임없이 위협받고 있다라며 외교 노선의 모호성은 가치와 철학 부재를 뜻한다라는 주장을 하기도 했습니다 이 문재인 정부 균형 외교를 비판한 것이다라는 언론의 해석이 나오기도 했습니다
0: 공산 전체주의 세력 다시 나왔습니다 이 공산 전체주의 세력이 누군지 과연 존재하는지에 대한 의문은 커져만 가고 있는데요 이 부분에 대해서도 좀 명확한 얘기가 나왔으면 좋겠어요 간첩이 있다면 간첩을 일단 잡아야 될 텐데 간첩은 안 잡고 계속 얘기만 나오는 걸까 이런 부분에 대해서는 좀 고민해 보겠습니다 국방부가 과거 홍범도 장군 공산주의자 아니다 홍범도는 가슴 아픈 오해를 받고 있다 이런 얘기를 했다는 영상을 내렸네요
3: 네 국방부가 과거 공식 유튜브 채널인 국방tv를 통해 홍범도 장군이 공산주의자라고 오해하신 분들이 있다라는 내용의 영상을 올렸던 사실이 확인됐습니다 이 유튜브 채널은 국방홍보원에서 운영하는데요 100년 만에 고급품으로 돌아온 홍범도 장군 인생 풀스토리라는 제목의 영상을 통해서 홍범도 장군은 일본군에게는 두려운 존재였다라며 고려인 보호를 위해 소련 공산당이 가입했으나 효과는 없었다라고 밝혔습니다 또한 홍범도 장군은 소련에게도 동 국들의 권익을 위해 돌아가신 날까지 존경받을 우직한 할아버지라고 했고요 국모가 시해됐다고 총을 들고 일어나 의병을 하고 만주벌판에서 항일운동을 하신 진정한 민초라고 평가를 했습니다 한편 이 영상은 지금 비공개로 전환된 것으로 보입니다 네,
0: 독립영웅 홍범도 장군 왜 갑자기 공산당 딱지를 붙였을까요 여기에 국민들은 어떻게 생각할까요 네, 계속 고민해봅니다. 박정훈 전 해병대 수사단장 구속영장 실질심사 진행 중입니다.
3: 네, 수해로 실종된 주민을 수색하던 중 순직한 해병대 장병 사건을 수사하던 중이 항명혐의로 입건된, 어, 박정원 전 해병대 수사단장에 대한 영장 실질심사가 오늘 오전 10시 서울 용산구 군사법원에서 열렸습니다. 어, 이날 오전 군사법원 앞에는 박정원 대령의 해병대 동기들이 참석해서, 어, 만 7천여 명이 서명한 구속기각 탄원서를 변호인 측에 제출했고요. 어, 군가를 부르며 박정원 대령을 응원하기도 했습니다. 이 예, 한편 국방부 검찰단은 박정원 대령에 대한 구인 영장을 집행 하기습니다 박정원 대령은 국방부 영내를 거치지 않고 군사 법원으로 바로 들어갈 수 있게 해달라라고 요구했는데 군 법원이 이를 거부했습니다. 이에 검찰단은 박정원 대령에 대한 구인 영장을 집행했습니다. 네.
0: 수사를 하던 수사팀장입니다. 수사팀장이 갑자기 항명죄로, 항명죄로 수사를 받고 있습니다. 네. 예전에 국정원 댓글 수사를 하던 윤석열 수사팀장이 정권의 핍박을 받았죠. 그때는 검찰이 나서서 손을 잡아주거나 어, 검찰 동기들이 와서 이렇게 응원하는 모습은 없었어요. 국민들의 응원을 받았죠. 박정훈 아, 수사단장의 영장은 어떻게 될지 아, 공정한 재판을 받아야 될 텐데 그렇게 걱정하는 국민들이 많습니다. 네요. 국민연금개혁안 관련된 정부 보고서가 나왔네요
3: 네, 국민연금개혁안을 논의 중인 정부 내 전문가위원회가 작성한 보고서가 언론에 공개됐습니다. 이에 따르면 정부의 국민연금개혁안의 핵심은 보험료를 더 내고 수급 시작 연령은 늦추는 방향입니다. 복지부는 이를 토대로 10월까지 국회에 국민연금종합운영계획을 제출할 예정입니다.
0: 이재명 대표 왜 단식일까? 궁금한 부 분도 많은데요. 여기에 대한 입장 밝혔습니다.
3: 네, 민주당 이재명 대표는 단식 천막에서 최고위원회를 열고 어제 많은 분들이 꼭 이렇게까지 해야 하느냐라는 말을 했다면서 라어 그러나, 그러나 이것 외에는 할수 있는 게 없다라고 말했습니다.
0: 왜 지금일까? 왜 단식일까? 이 부분에 대해서는 정성호 의원하고 자세하게 분석해 보겠습니다. 아무래도 이재명 대표의 가장... 음. 깊숙한 의중을 알고 있는 사람이기 때문에 많은 얘기가 나올 것으로 예상됩니다. 2부 주목해 주십시오. 김명수 대법원장 퇴임 기자간담회를 열었습니다.
3: 네 오는 24일 퇴임하는 김명수 대법원장이 오늘 기자간담회를 열고 자신의 재임기간 법원에 대한 불신이 커졌다라는 일각의 주장에 대해 양심적 병역가부 사건 강제징용 관련 사건 무렵이었던 2018년에 법원 신뢰도가 역사상 가장 높았다라고 반박했습니다
0: 사실 사실 사법농단 그러니까 재판 거래 이런 얘기가 나왔던 양승태 대법원장 시절 그 시절에 법원 이거 이러면 안 된다 사법체계 이러면 안 된다 이런 비판이 더 높았었죠
3: 네 또한 재판 지연 논란에 대해서는 법관이 예상만큼 충원되지 못했다라는 점과 코로나19 확산으로 재판 기능이 제한적이었다라는 점을 지적했습니다
0: 여기에 법이, 법을 잘아는 사람들이 재판을 미루고 미루고 그렇게 해서 지금 재판이 잘안 되고 있는 부분도 있는데요 김명수 대법원장 퇴임을 앞두고 기자간담회에서 여러 얘기를 했습니다 법관이 예상만큼 충원되지 않았다 아, 판사 부족합니다 부족합니다. 그럼 충원해야 되는데 이왜충원에는또 이렇게 미온적이었는지 판사님들이 자기 권한 늘리 권한 때문에 사람 수 늘리면 안 되는 거 아니야. 막 그런 생각 또좀 해봅니다. 네. 좀 사법개혁을 위해서 판사 증원은 필요한 것 같습니다. 화천대여 김만배 씨 인터뷰한 기자가 압수수색을 당했어요.
3: 네, 검찰이 지난해 대선을 앞두고 김만배 씨와 인터뷰를 공개했던 신학림 전 언론 노조 위원장을 압수수색했습니다. 네? 어, 신학림 전 위원장이 김만배 씨와의 허위 인터뷰를 뉴스타파를 통해 공개하고 김만배 씨로부터 금품을 받았다는 혐의입니다. 앞서 신학림 전 위원장은 김만배 씨 인터뷰를 통해 2011년 부산저축은행 불법 대출 알선업자 조우영 씨에게 박영수 전 특별검사를 소개해줬고 박영수 전 특검이 윤석열 당시 대검찰청 중소 2과장을 통해 사건을 무마했다라는 내용을 보도한 바 있습니다.
0: 김만배 씨 인터뷰를 보도했는데 김만배 씨 증언을 보도했습니다. 그런데 지금 이 보도가 나온 지 대선 전에 나왔잖아요. 그러면 1년이 훨씬 넘었는데 지났는데 왜 지금일까요? 왜 지금 압수수색일까요? 돈 받았다고요?
3: 네 신학림 전 위원장은 mbc 취재진과 만난 자리에서 이 자신이 재벌가와 정관계 사이에 이 결혼으로 얽힌 관계를 정리한 이 대한민국 혼맥도 홍매, 저서를 집필해왔다라면서 이 책의 판권을 김만배 씨에게 팔았으며 정식 계약서도 있다라고 주장했습니다.
2: 김만배
0: 씨가 책을 뭐 이렇게 낼지 그거는 잘 모르겠으나 김만배 씨는 그때 뉴스 핫 피플 아닙니까 누구나 인터뷰하고 싶었는데 돈을 1억 넘는 돈을 주고 인터뷰한다고 이거는 또좀 이해가 안 되고요 왜 지금 화천대유 관련된 인터뷰를 한 기자를 압수수색하나 아참 지금까지 뭐 하다가 그런 의문도 좀 얘기해 봅니다 주스 정상기자 함께했습니다
3: 고맙습니다 네.
0: 아, 정영석님 모자란 사람 비유한 거 사과하세요 얘기하는데 죄송합니다 네 제, 제, 제가 동네에서 강풀 작가하고 친하게 지내는데요 하도 이상한 짓을 많이 해가지고요 네, 저기 별명이 그거였는데요 네, 죄송합니다 8430주 기자님도 평소에 보면 동네 백수 같아요 예, 저도 좀 많이 모자랍니다 네, 알고 있습니다 네, 그 얘기 서로 하는 건데 네, 좀 양해해 주세요 아, 누구를 비하하는 게 아닙니다 네, 강풀을 정확하게 표현한 거고요 어, 뭐라고 해야 되나 음. 어 그래도 그래도 모자라다 부족하다 이런 것도 좀좀 좀 자제해야 됩니다 사실입니다 죄송합니다네 제가 많이 모자랐어요네. 9월 시작됐습니다. 네, 가을이 오... 왔다고요. 네, 어떻게 느끼십니까 물어볼게요. 오일 사5님 저는요 먹는 것부터 가을을 느낍니다. 먹는 것에서요. 냉모밀, 냉면에서 점점 뜨거운 국물이 땡기기 시작하는 건데요. 저 요즘 순대국 더 만납니다. 아, 가을 들어오면 순대국입니까? 가을에는 순대국이지. 이렇게 얘기하는 제 아는 형은요. 뉴욕은 순댓국이야 뉴욕에서도 순댓국 먹고요 아이고 도쿄는 순댓국이지 도쿄에서도 순댓국 먹습니다 근데 9월에 순덕, 순댓국이다 이거는 좀 몰랐어요 1598님 음, 귀뚜라미 소리 들리면 가을이구나 합니다 귀뚜라미 울기 시작했죠 네, 아, 저도 전화를 이렇게 하는데 거기서 귀뚜라미가 울더라고요 그래서 아 가을이구나 그래서 그렇게 생각했습니다 전재덕님 가을이 오면요 공기 바람결이 달라져요 요즘 바람 좋아요 요즘 바람 좋습니다 요즘 하늘 좋습니다 좀 걷고요 좀 생각하고요 사랑하는 사람하고 이렇게 순잡고 좀 다니세요. 네. 사랑하는 사람이 떠났다고요? 예. 죄송합니다. 네. 6466님. 아버지께서요. 건물 주변 관리를 하시는데요. 가을에 낙엽 때문에 힘들다고 벌써부터 걱정합니다. 아, 그렇죠. 낙엽 이렇게 아름답고 뭐 낭만적인데 또 치우는 입장에선 그렇죠. 382님. 5 요즘 새벽에 이불 덮게 됩니다. 그때가 가을입니다. 아, 요즘 이불 잘 덮어야 돼요. 아유, 창문 열고 자면 춥습니다. 네. 감기 조심하셔야 됩니다. 700 3님께서 9월 4일은요, 사랑하는 아내의 생일입니다. 아내의 생일이 오면 가을의 시작이죠. 아, 네. 9월에 이렇게, 네. 네 아, 사랑하는 아내의 생일이 오면 가을이다. 아우, 낭만적이다. 아우, 좋으시겠네요. 그렇게 좋아요? 아직도? 아유, 네. 네. 네 잘, 잘 보내세요. 네. 3 1 2, 3님. 저는 매일, 쟤는 체중계, 올라가는데 체중에서 가을을 느낍니다. 아 그래요? 날이 선선해지면 왜 그리 밥 맛이 좋아지는지 1년 중에 이맘때 체중이 급격히 들면서요 가리온 것을 온몸으로 체감합니다. 네, 온몸으로 체감할 수도 있겠네요. 네. 주진우 라이브. 흑인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 지금으로부터 딱 100년 전 일입니다 1923년 9월 1일 아, 서울 수도권 간도 지방에서 강진이 발생했습니다 사망자와 행방불명자 아, 10만 명이 넘었어요 10만 명이 그런데요 이 울분을 이아픔에 아픔을 어떻게 풀었냐면 당시 우물에 조선인이 독을 풀었다 이런 유어를, 유언비어를 만들어가지 가지고요. 수많은 조선인이 학살당했습니다 군인 경찰 자경단한테 학살당했습니다 한동 조선인 대학살 사건인데요 100년 뒤 일본을 찾아 당시 현장을 기록하는 청년이 있습니다 어, 사진작가 천승환 작가한테 물어봅니다 작가님 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 네 작가님 지금은 어디세요? 어, 저는 지금 일본 도쿄에 있습니다. 네. 도쿄에서 이
0: 사진 찍고 계세요?
4: 아, 네. (웃음) 네, 일본에서 지금 현재 8월 31일에 일본으로 와서 31일인 어제는 사이타마현 요리 마을에서 그 구화경이라고 하는 조선인의 추도식에 참석을 하고 백주기 추모대에 참석을 했고요. 백주기인 오늘은 사이타마현 훈조, 진보아라, 구마가야 지역의 추도식에 참석을 했습니다.
0: 어, 관동조선인 대학살 이 사건에 주목한 이유는 어디에 있습니까? 언제부터 관심을 가지게 되신 겁니까?
4: 아, 2017년에 이제 처음 이준익 감독의 영화 박열을 통해서 관심을 가지게 되었는데 네. 그 박열의 약 15분 정도의 그 관동대지진 조선인 학살에 대한 내용이 그 묘사가 되거든요. 예. 그때 이제 때마침 영화를 본 뒤에 한 1, 2개월 뒤에 그 도쿄에 갈 일이 있어 가지고 그때 처음에 이제 도쿄의 아라카와 강변에 코센카라는 시민 단체에서 세운 위령비를 찾아가게 되면서 이 관동 대지진 조선인 학살에 관심을 가지게 되었습니다.
0: 관동 대지진 조선인 학살 어, 여러 곳에서 추모하고 있습니까? 그 일본 사람들은 잘 알고 있습니까?
4: 어~ 네 그~ 지금 워낙 다양한 어~ 이게 산재된 여러 곳 그래서 이제 있었던 사건이다 보니까 어, 날짜는 다르지만 그 날짜에 그 학살이 일어난 사건 어, 사건이 있던 장소에서 추모 행사가 진행이 되고 있고 어, 엄청 많은 일본인이 함께하고 있다고는 말씀드리긴 어렵지만 네. 그래도 그, 그 사회에서 어, 의식 있는 일본인들이 함께 참여하고 있습니다.
0: 일본에서는 이 관동조선인 대학살 어떻게 기록하고 있습니까?
4: 어. 일본에서는 이제 이 부분에 대해서, 어 조선인이 이제 난리를, 어 아무래도 그, 아까 말씀하신 대로 유언비어를 퍼뜨려서, 어어 사고가 있었다, 이런 식으로 기록을 하고 있습니다. 그래요? 네네.
0: 일본 그러면 젊은이들은 어떻게 알고 있습니까?
4: 어~ 일본 젊은이들은 잘 모르고 있습니다 사실 한국에서도 이~ 관동대지진 조선인 학살에 대해서 잘 알고 있는 어~ 젊은 사람들이 없다 보니까요 예. 네 이쪽 관련돼서 잘 알고 있는 사람이 없습니다
0: 추모비나 여보 이런 그~ 비석은 좀 있었을 텐데 네. 이~ 좀 어~ 비문에 이런 부분 적혀있지 않습니까?
4: 어 추모비에 보면은 대부분의 위령비에는 이제 일본인들의 그러한 행위를 어 굉장히 간접적으로 표현하면서 조선인을 조선인이라고 적지도 않고 명확한 학살의 주체가 생략되어 있고 이제 안타깝게 대한 그 사람에 대한 위로를 한다는 내용이 써 있는데요. 네. 어 그렇지만 이제 그런 위령비만 있는 것 뿐만 아니고, 아라카와의 이제 아까 말씀드렸던 호생카에서 시민단체에서 세운 위령비에는 군대 경찰 자경단에 의해서 살해된 조선인에 대해 추모한다는 내용도 쓰여 있기도 합니다. 네.
0: 카메라를 들고요. 주로 어떤 부분에 지금 집중해서 이렇게 작품에 담고 있습니까?
4: 아무래도 이제 잘 알려지지 않은 사건이다 보니까 예. 이거를 이제 최대한 많은 분들에게 알릴 수 있는 것이 어떻게 할수 있을까라는 부분에 초점을 해서 네. 어그 장소나 어그 어, 다음에 위령비의 내용을 또렷하게 살펴볼 수 있게끔 조금 어, 초점을 맞춰서 사진을 찍고 있습니다. 그래요?
0: 그러면 묘지 위령비 추모비 이런 부분 이렇게 주로 찍습니까?
4: 네 맞습니다.
0: 네. 작업을 할때 만난 일본인들은 뭐라고 합니까?
4: 어 하이타마의 이제 구마가야라는 지역에서 한 일본인 할머니께서는 이제 그 제가 위령비를 열심히 청소하고 있으니까
5: 청소요. 어떤
4: 사건 어떤 이 관계가 있어서 청소를 하냐라고 여쭤보셨는데요. 네. 그 뒤에 이제 가족들을 데리고 와서 네. 과거 일본인이 잘못한 행동을 기억해야 된다고 손자에게 이렇게 말을 하더라고요 그 부분이 조금 기억에 남습니다 네,
0: 또양심 있는 분들은 또 있어요
4: 네 맞습니다 음,
0: 자 100년이 지났습니다 이 역사를 우리는 어떻게 기억하고 기록해야 한다고 보시는지요
4: 어, 역사를 왜곡하지 말고 있는 그대로 봐야 된다고 생각을 하는데요 당시 일본인들 기저의 조선인에 대한 차별의식과 계급의식이 있었으며 그러한 생각들이 관동대지진이라는 혼란한 사회와 유언비어라는 매개체를 통해서 폭발했다고 생각합니다. 네. 그래서 결국 많은 사람들이 학생, 학살당했다고 생각을 하는데요. 하지만 그 사회 속에서도 분명 조선인을 위해서 도왔던 어 사나다 치아키시나 오카우스네기치, 뭐무라올리키츠 같은 양심 있는 일부, 일부의 일본인도 있었습니다. 그리고 우리는 어 있는 학살을 어 그대로 기억을 해야 되고 어 일부 양심 있는 일본인도 있었다는 사실도 기억을 해야 된다고 생각을 하는데 다만 이 부분에서 경계해야 경계해야 될 부분은 학살이 있었다는 역사를 먼저 일본에서 인정을 하고
5: 명백히
4: 기억하고 기록되어야 양심 있는 일본인에 대한 내용도 우리가 함께 기억하고 어, 기록할 수 있다고 생각을 합니다.
0: 하토야마 전 일본 청리는 음. 도쿄 한국인 희생자 추념식에 참석해서 간토 대지진 학살 조사 미흡했다 잘못 사죄해야 된다 이런 얘기도 있습니다. 음 그런데 이 사건에 대해서 지금 우리 정부나 일본 정부 별 말이 없어요?
4: 네안 그래도 저도 오늘 그 네이버 뉴스나 이런 것들을 이제 중간 중간 다니면서 살펴봤는데 네. 어, 없었고. 그 다음에 제가 오늘 추도식 세 군데를 다녀왔는데, 대한민국 정부에서 보낸 뭐, 어떤 헌화나 이런 것도 없더라고요. 헌화도 안 했습니까? 네, 그, 대한민국 정부에서 뭔가를 보냈다라는 건 없었고, 민단이나 이제 이런 데에서 네. 보냈던 부분만 있습니다.
0: 아이고, 참, 정부가 어디 있는지 묻지 않을 수가 없네요. 작가님, 전시는 네. 언제 하세요?
4: 어, 전시회는 지금 진행을 하고 있습니다. 어, 어디서요? 8월 29, 아, 8월 29일부터 어, 9월 23일까지 성북구에 네. 있는 문화공간 이육사에서 네. 전시, 전시를 진행하고 있습니다. 알겠습니다. 네.
0: 후쿠시마 오염수에 대해서도 좀 이런저런 얘기 듣습니까? 일본에서?
4: 네, 오늘도 이제 후쿠시마 오염수 관련해서 일본인인 기자분하고 이제 한, 한 10분 정도 이야기를 했는데, 굉장히 안타까운 부분이라고 생각합니다. 100년 전에 이제 관동대지진 조선인 학살 당시에 희생된 이들은 국가가 제대로 없었기 때문에 보호받지 못한 채 한줌의 흙으로 사라졌거든요. 그리고 지금까지도 제대로 된 진상 규명도 못 하지 못하고 있습니다. 그런데 지금은 우리에게 국가가 있고 정부가 있는데 국민을 제대로 보호하고 있지 못하고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 늘 계속 과학적으로 과학적으로 위험하지 않다고 이야기하는데 그 실험이 오랜 시간을 들여서 진행한 것이 아니기 때문에 당장 위험하지 않다고 하더라도 1% 아니 0.00001%의 위험성이 있다면 국가는 그 무엇보다 최우선으로 국민의 안전을 생각해야 된다고 생각 그런데 우리 정부는 우리 국민의 안전보다 일본과의 관계를 최우선으로 생각하였습니다. 이 부분이 우리 국민들이 정부에게 화가 나는 부분이지 않을까 생각하고 있습니다. 당장 지금 우리에게 오염수에 대한 문제가 크게 나타나지는 않을 겁니다. 하지만 이게 쌓이고 쌓이고 그렇게 후대에 우리는 분명 이 문제가 큰 사회적 문제로 다가올 것이고 우리는 조금 더후대에게 살기 좋은 세상을 만들기 위해 노력했던 선대와 다르게 하나의 폭탄을 후대에 넘겨준 것이라고 생각합니다. 굉장히 네. 부끄럽지 않을 수 없습니다.
0: 김무섭 님께서 일본은 자기들 잘못에 대해서는 전혀 반성도 없고요. 아직도 독도는 일본 땅이라고 우기고요. 간도 대지진, 조선인 학살 위안부 사건 등등 해결된 게 하나도 없는데 우리 정말 함께 가야 되는 동반자는 맞을까요? 이런 의문도 제기하셨습니다. 천승환 사진작가의 말잘 들었습니다 감사합니다
4: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 정현정씨 <웃음> 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 네,
0: 교수님 뵙고 싶었어요.
1: <웃음> 감사합니다.
0: 물어보고 싶었어요. 예. 왜 홍범돌까요,
1: 지금? 어, 저도 그거는 좀, 어, 좀 그런 충격이에요. 그런 정도 느낌이죠. 왜 갑자기 음, 시간 여유도 없이 예. 급하게 대통령실을 이전했을까. 그때 느꼈던 그런 느낌하고 비슷하거든요. 왜 지금 다팔 <웃음> 수가 없는 그런 질문이죠. 아니
0: 근데 홍범도 장군은 독립운동가고 독립 영웅 아닙니까?
1: 그만한 영웅이 없죠. 예. 독립 전쟁사에서 네. 그만한 영웅이 없고 그만한 희생을 치른 분도 없어요. 그건 그러니까 부인도 이제 홍범도 장군한테 투항권서를 쓰라는. 그런 이제 일본의 그 강요 예. 아, 대단히 혹심한 고문을 했었고요 예. 그런 고문을 끝까지 거부하다가 혀를 깨물었고 그것 때문에 돌아가셨고 그래아 그래요? 예 아~ 그러니까 이제 부인이 죽으니까 이제 아들한테 가짜 편지를 써서 들려보냈죠 (17살) 먹은 아들한테 그랬더니 그 아들에게 홍범도 장군이 총을 쐈어요 일본군 납잡인으로 들했다고 근데 그 아들을 이제 마음이 흔들려서 총알이 빗나갔겠죠 그리고 아들이 이제 뭐~ 거기 왔으니까 또 당연히 그뭐 일본에 대한 원한이제 사무쳤을 테죠. 그 홍범도 장군과 같이 그 밑에서 17살 먹은 의병으로 싸우다가 전사했고요. 둘째 아들도 어 이제 청산리 봉호 동전투에 참여했다가 또 이제 어린 그 나이에 젊은 나이 죠그 때는 이제 20살, 20대 초반 네. 나이인데 어 풍천 노숙 그야말로 이제 요즘으로 치면 이제 뭐 핵렴병 비슷한 거죠. 길거리에서 자다가 생긴 병이니까 그 병으로 일찍 돌아갔고요. 가족을 다 잃었고 본인, 본인이 무슨 영화를 누렸어요. 아무것도 얻은 게 없어요. 네. 결국 이제 말년에 카자흐스탄 고려극장 관리인 마리관리인이지 소사 비슷한 거거든요. 청소하고 하는 거. 네. 그러다 들어가셨던 분이거든요. 그런데 예. 평생을 이제 어, 게다가 이분은 천민으로 태어났어요. 네. 그러니까 어려서나 젊어서 천하다 천민이라고 구박받고 멸시받고 그런 일생을 살았거든요. 나라가 이분한테서 보세준 게 하나도 없어요. 동포가 이분에게 되게 잘해준 게 하나도 없어요. 아이고. 그런데도 동포의 고통을 참을 수 없어서 의병을 일으켰던 분이란 말이에요. 그런데 그런 이제, 그, 통살리 봉호동 전투에서 협격한 공적도 공적이지만 그런 일생을 좀 생각하면 그렇게 내칠 수 있는 분인가, 그게 사람의 도리인가 하는 생각이 들더라고요.
0: 네. 그러게요. 왜 지금 홍범도 장군? 누가 뭐 잘해달라고 했나? 어, 그냥. <웃음>
1: 카자흐스탄에서도 네. 홍범도 장군 유해봉환할 때 네. 그쪽 교민들, 동포들 사이에서 논란이 좀 있었어요. 그건 이제 이 카자흐스탄 고려인들의 정신적 지지주였어요. 고심점인데 네. 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 그분 그 묘소를 보낼 수 없다라고 반대하는 분들도 있었고 네. 또. 그 고향이 북한인데 북한 땅으로 보내는 게 맞지 않느냐라는 분들도 있었고 그리고 지금 이제 남북이 분단된 상황에서는 이게 문제가 될수 있으니까 통일된 뒤에 보내자라는 분들도 있었다고 그래요. 근데 당시에 카자흐스탄 대통령 방안을 이제 계기로 해서 네. 좀 유해 봉환 협상이 이제 되고 카자흐스탄 대통령 결정으로 이제 된 거잖아요. 네. 어, 이 정도로 이제 그 홍범도 장군을 모욕하는 얘기가 나오는 상황을 보면 그분 유해를 모셔온 게참 잘못한 일이다라는 생각이 그런가요? 들 정도에
0: 부끄럽고 죄송해요. 예. 네. 잠수함 홍범도함 이렇게 명칭 검토해야 <웃음> 돼, 변경 검토해야 된다. 총리가 나서서 이렇게 얘기하는데
1: 무슨 죄를 지었죠? 그분이 북한 정권 수립에 참여했나요? 아니면은 뭐 한국 전쟁에 참전했나요? 해방 전에 돌아가셨어요. 4 3 년에는 소련과 미군이 연합군이었어요.
0: 네, 제국주의자하고 예. 싸우고 있어요 공산주의하고 그, 그, 제국주의 전체주의가 싸우고 그, 있었어요. 전쟁 중에
1: 말년에 회개하지 않고 전향하지 않았다라고 해도 전향하면 어디로 전향을 하나요? 독일군에게 전향하나요? 그 항복한 수항하나요? 일본군에게 수항하나요? 당시 독일과 일본이 소련의 적이었는데
0: 제가 그무그 질문을 그 질문을, <웃음> 그 질문을 한 적이 있어요. 예. 전광훈 목사한테 예전에 예. 했어요. 예. 왜 홍범도가 공산주의자고 음. 왜어 해방 전에 그렇게 가셨는데, 근데 그분이 얘기하더래 전향을 안 했다는 거예요.
1: 누구한테 전향을어요 <웃음> 네. 그러니까요. 네. 게다가 1927년 나이 60에 이제 입당하셨는데 지금 연구자 잘 이제들 얘기 이제 연구에 따르면 이렇게. 공산주의자라서 입당한 게 아니고요 그때쯤 되면 이제 그 소련 공산당은 이제 지배정당이 되잖아요. 예. 그리고 소련에서 어그저 이제 부하들 생계가 좀 어렵고 하니까 공산당원이 되면 연금도 나오고 예. 또 자기 부하들 도와줄 수도 있어요. 그런 것들 때문에 입당했다라고 하는 거거든요. 네. 예.
0: 서욱진님, 홍범도 장군님, 제가 죄송합니다. 아이고 제가 죄송합니다. 그랬대 님께서 박보검 닮으신 전우영 교수님 저도 보고 싶었습니다. 얘기하는데. 네. 인물 리주로 지금. 박보검 씨한테 미안하네요. 아, 네, 그래요? <웃음> 제가 죄송합니다. 네. 자, 오늘은 어떤
1: 수업 이렇게 준비하셨습니까? 예, 보훈부가 이번 일을 하면서 이제 홍범도 장군 서훈 박탈까지 검토한다라는 예. 얘기가 나왔잖아요. 네. 아, 좀 기가 막히긴 한데 사실 네. 서훈 제도라고 하는 게 언제 생겼고 어떻게 만들어졌고 어떻게 운영되었는가. 요 네. 얘기 조금 해볼까 싶어요. 예. 어 이제 무슨 뭐 공훈, 예 조선시대에도 훈신, 척신 이래서 공훈을 세운 신하 또는 이제 외척 이런 사람들을 구별하는 이름은 있었어요. 그래서 훈구파 이런 말이 있잖아요. 네. 그러니까 그렇긴 이해한데 유럽식 훈장제도가 우리나라에 도입된 건 1899년이에요. 네. 대한제국에서 이제 훈장조례라는 것을 만들었고요. 그러니까 이제 유럽 형태로 이른바 서양 문물을 적극적으로 도입하던 때였으니까. 예. 그러면서 이제 최고 훈장으로 금척대수장이라는 것을 만들었어요. 금척대수장이요? 예. 그러니까 이, 이성계가 나라를 세울 때, 뭐, 꿈에 이제 금으로 된 자를 받았다라고 하는 게 있어서. 예? 그래서 이제 최고 훈장을 금척대수장이라고 이름을 붙였죠. 대한제국 훈장인데, 이 금척대수장을 받은 사람이 대한제국 망할 때까지는 열몇명 돼요. 열명 밖에 안 됩니까? 열명 조금 넘는 네? 정도예요. 그 네? 근데 일본으로 받은 사람이 일본 천황이에요
0: 아니, 그, 잠깐만요. <웃음> 예. 우리 저 대한 제국에서 예. 최고훈장을 만들어 놓고
1: 예. 일, 일본 <웃음> 예. 일왕한테 준다고요? 예, 일본 친왕한테 처음 줬고요. 두 번째로 받은 사람은 일본 황태자. <웃음> 세 번째로는 이제 당시 독일을 바, 한국에 왔던 독일 헨리 친왕이었고요. 네 번째로 받은 사람이 이토 히로부미. 이또 히로부미가 네. 이토 히로부미가 네번째고 다섯 번째가 일본 대사 이제 히제야스라고 하는 이제
0: 친왕이고요다다그 다 <웃음> 제국주의자 다 잡아가야 되는 <웃음> 그러니까.
1: 사람들인데요. 아, 여섯 번째 일곱 번째가 이제 을산의약 때 자결한 민용한 조병사한테 줬어요. 아, 그래요? 네, 예, 그건 이제 고종의 좀 강경한 뜻이었어요. 예. 그 뭐나머지 이제 외교 문제로 이제 줬다고 하지만 그 이후로도 주로 일본인들한테 줬어요.
0: 일본인들이 다 육군 대장 그리고, 예, 그리고
1: 군인들 뭐
0: 그러네요.
6: 예,
1: 이제 대한제국 망하기 직전에 예. 이제 뭐. 친일파들 이제각 이준용 이완용 민병석 이런 아주 좀질나쁜 친일파들이 그냥 네. 순종한테 나라 망하는 김에 기념으로 하나씩 나눠 갖자 하는 식으로 나라가 망하기 직전에 이제 이런 자들이 좀 받았었고요. 예, 그랬던 거죠. 그리고 그 대한제국이 망하면서부터는 이제 일본 훈장제도 안에 포섭이 돼서 친일파들이 이런저런 이제 훈장들을 받았는데, 그러니까 일본 일제강점기 일본 천황으로서 훈장을 받았다는 건 전부 친일파라는 표시였기 그렇죠. 때문에. 네. 어~ 이제 해방 후에는 이제 이런 얘기들을 차마 못 하게 된 거죠. 그때 예. 그때는 그걸 자랑스럽게 옷에다 붙이고 다녔어요, 훈장을. 예. 훈장이 목에다 거는 것도 있고, 옷에다 붙이는 것도 있고, 이제 가슴에 다는 것도 있고 여러 예. 종류가 있죠. 그런 것들을 이제 주렁주렁 달고 다니는 게일제강경기에는 하나의 좀 어, 행세하는 방법이었죠.
0: 가끔요. 북한 이렇게 뉴스에서 북한 음. 그 군인들 보면 이렇게 훈장들막 주렁주렁 달잖아요. 예. 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 그런 것처럼 식민지식이 예. 훈장을 이렇게 달고 다녔습니까? 어떤 그렇죠. 의미였습니까?
1: 이제 공식 의뢰에서 이제 일본 천황이 형, 명, 그 형식성 준 거니까 예. 천황폐가 나에게 특별한 공헌을 인정해서 이걸 내려주셨다는 걸 자랑하는 게 당연하다고 라 생각을 해서. 예. 그러니까 무슨 행사 공식 행사가 있을 때는 다 이제 훈장을 달게 돼 있는데 훈장도. 좀 작게 만들어서 이렇게 옷에다 이렇게 붙이는 그런 폐장이 있고, 예. 좀 크게 해서 목에다 거는 메달형 훈장이 있는데, 같이 줘요. 예. 그러니까 군인들은 이제 훈장을 워낙 여러 개 받은 군인들은 여러 개니까 이렇게 작게 해서 여러 개를 붙이고, 예. 보통 민간인들은 한두 개 받으면 많이 받으니까 예. 그냥 목에다 걸거나 가슴에 폐용하고, 그렇게 달고 다녀요. 그렇게 달고 이제 행사에 참석하는 거죠. 그리고 공식 행사에서는 훈장을 다는 게 의무예요. 아. 그, 훈장을 받았는데 훈장을 안 가져오면 그건 불경한 행위죠. 아, 그렇게 이제 돼 있었고요. 그때좀 의미가 컸군요. 예. 지금도 사실 그렇죠. 뭐, 군인들은. 아. 어, 그 다음에 이제 대한민국 임시정부는 훈장제도를 만들질 않았어요. 예. 왜냐하면, 사실 우리가 순국선열이라는 말을 쓰는데, 예? 이 말이 이렇게 생각해보면 좀 무거운 말이에요. 그렇죠. 그러니까 대한민국 임시정부는 이제 국민의례제도를이 뭐, 저, 이제 정비하는데 우리 한번 좀 생각해 보죠. 이게 그 미국에서 만들어졌는데 국민 의례가 국기에 대한 경례, 애국가 제창, 순 국선열에 대한 및호국영령에 대한 묵념 이렇게 진행되잖아요. 네. 이게 이제 미국에서는 이걸 이제 교회 예배를 압축한 거예요. 아. 그러니까 애국가 어저 어, 이제 국기에 대한 경례는 십자가 보고 경비하는 것이고요. 그다음에 애국가 제창은 찬송이고 어 순국산열미, 호국영령에 대한 묵념은 기도고 이 형식을 압축해서 요세 가지로 만들었거든요. 네. 임시정부도 이 형식을 만들었는데 초기에는 순국선열이라고 하지 않고 순국동지라고 그랬어요. 네. 왜냐하면 뭐 자기보다 어리거나 거기 살아있는 사람들보다 어리거나 이제 같은 또래 사람들이니까 순국동지, 순국열사 이렇게 부르다가 조금 시간이 흐르면서 순국선열이라고 부르기 시작했는데 이 선열은 먼저 간 열사란 뜻이기 동시에 나보다 먼저 간 열사란 뜻이에요. 네. 내가 그 뒤를 따르겠다는 각오로 붙인 이름이기 때문에 네. 나도 곧 죽을 것이다. 그래서 함부로 부를 수 있는 이름이 아니죠. 가벼운 네. 이름이 아니에요. 그래서 저는, 아, 이제 선열로 부르지 말고 그냥 열사로 부르자 하는 게더 낫지 않겠다는 생각도 하는데요. 그런데 이 워낙 이제 순국 열사들이 많이 나오던 시절이었기 때문에 그건 뭐 자기들도 또 같은 처지에 있었고 훈장 같은 걸 만들지를 않았죠. 네. 그죠 그런데
0: 독립유공자들은 훈장 이렇게 준다 독립유공자들한테 훈장 줘야 되는 거 맞는 것 같아요 그래서 이 훈장 수여는 언제부터 시작된
1: 겁니까 고 아, 그 전에 좀 말씀드리자면 해방 직후에 그래서 이제 독립유공자 그동안 친일파들의 세상이었다가 예. 해방이 되니까 이제 독립유공자들을 다시 우리가 기억하고 그분들한테 해야죠. 감사드려야 되지 않겠니까 감사해야죠 예. 그러면서 이런저러한 제이 이제 독립유공자 기념단체들이 만들어져요. 그런데 예. 해방 직후에 한국을 대표하는 독립운동가 3인으로 꼽혀던 사람들이 좀 의외겠지만 누구냐면 민영환, 이준, 안중근이에요. 예. 왜 이렇게 됐느냐. 네. 뭐 홍범도 장군이나 김좌진 장군, 뭐 유관순 열사 이런 사람들, 윤봉길 이사 이런 사람들은 이름도 안 나왔어요. 초기에는. 예. 왜 그랬냐면 일본 교과서에 나오는 이름들이었어요. 아. 그리고 일본 교과서에서 이들을 독립운동의 영웅으로 묘사한 게 아니라 예. 그렇죠. 아, 을사늑약이 체결됐는데 그냥 뭐헛되이 뭐. 죽은 사람이고 예. 헤이그 밀사와 안중근은 이거는 바로 이제 일본은 한국을 병합할 강점할 생각이 없었는데 고종의 그 헤이그 밀사를 보내서 동양 평화를 흔들어 버리고 안중근이 이토 히로부미를 죽임으로써 일본인들을 화나게 해서 그래서 마지못해 어쩔 수 없이 한국을 병합했다 이런 논리로 교과서에서 가르쳤거든요. 예. 그러다 보니까 한국인들이 아는 사람들이 민영환 이준. 안중근 정도였던 거예요. 아 그렇군요. 그래서 삼뭐삼대 독립운동가로 막 추, 추앙을 했었죠. 그러다가 이제 대한민국 임시정부 요인들이 이제 개인적으로 자 귀환한 뒤에 김구 선생이 도, 돌아오자마자 가장 먼저 한 일이 이제 사람을 일본에 보내서 일본 형무소 인근에 묻혀 있는 윤봉길 백정기 이봉창 의사의 유해를 모셔오는 것이었어요. 그래서 이제 3.24 유해봉환 이 46년도 봄에 이루어졌고요. 네. 이분들을 이제 효창공원에 모시면서. 모셔야죠. 효창공원에 모시면서. 안중근 의사묘도. 가묘로. 가로 오시, 모시려고 했는데 그때가 중국이 이제 국국 내전 중이라 네. 갈 수가 없었던 거죠. 네. 그래서 안중근 의사묘은 일단 가묘로 만들어 놓고. 네. 여건이 되면 모셔오겠다. 그렇게 하고 나서. 나도 죽으면 여기 좀 묻어 달라라고 예. 이제 김구 선생이 말씀을 하셨죠. 예. 그 이후로 이제 안그 백정기 그 다음에 이거 이봉창, 윤봉길을 예. 3 2 4의 이름이 널리 알려지는 계기가 됐어요. 예. 아, 그리고 이제 3.1 운동 46년도 이제 3.1절 기념식을 맞으면서 이제 3.1 운동에 공적자들 또 의사 열사들을 발굴하는 과정에서 유관순 열사 이름도 나와, 알게 됐던 것이고요. 예. 뭐 그런 정도는 알려졌는데, 훈장제도는 정부 수립 이후에, 그러니까 49년 4월에, 이제, 서운영이, 만 서운법이 공포되면서 훈장제도가 만들어지고, 독립유공자들을 포상하는 훈장으로 건국훈장이라고, 건국공로훈장이라고 하는 게 최고훈장으로 만들어지죠. 네. 근데 49년 3일절 기념식 때 건국공로훈장 수여식이 있었는데, 이때 훈장을 받은 사람이 딱두 사람이에요. 예. 한 사람은 이승만 대, 대통령 본인. 네. 수여자가 직접 자기가 자기한테 준 거고요. 예. 또한 사람은 부통령 이시영.
0: 아 이거 그랬어요?
1: 단두 사람한테만 줍니다.
0: 자기네들이 만들어서 자기가 받았군요. 그러니까
1: 이시영 선생한테는 부통령이고 나이도 이승만 대통령보다 많았어요. 네. 그러니까 자기만 받기는 좀 그랬는지 이시영 부통령까지도 줬는데 다른 독립운동가들은 네. 한 사람도 안 줬죠. 그래요. 그리고 5 0년또 3월에 두 번째 건국공로훈장 수여식이 있었는데 이거는 국내에서 있던 게 아니고 미국에서 열렸어요. 네. 미국에서 열렸고 훈장은 당시 주미 대사였던 나중에 총리를 한 장면 씨가 대신 훈장을 좀 대신 줬죠. 1 2 명이 훈장을 받았는데 전부 미국인 캐나다인이었어요. 음. 그 중에는 우리가 아는 좀뭐아 주미 대사, 뭐, 아저 주미대사 뭐그 선교사이자 주미 대사를 지낸 호, 호레이스 알렌 그리고 어 이제 그 고종의 밀사 역할을 했던 허버트 그 허버트 어, 허버트 호머 허버트 이런 사람들도 있지만. 나머지 분들은 지금 한국 역사학회에서도 조사를 그렇게 했는데도 모르는 분들이 많아요. 그냥 뭐 주, 공적 그러면 뭐 이승만 대통령의 뭐 멘토였다. 아, 아 유리한 문필로 이승만 전 대통령을 도왔다. 뭐 이런 식으로 네. 건국공로훈장을 1 2 명한테 이제 외국 미국인한테만 준 거죠. 그리고 한국 전쟁 거치면서 또 이제 한국 전쟁 당시 공적을 세웠던 사람들한테 또 관국 공로 훈장을 또 줘요. 10명 정도 되는데 뭐플리트위행군 사령관이라든가 또 그중에는 이제 어 장개석 중국 총통 그다음에 치리케 대통령 네. 그다음에 그 유명한 저 춘천에 가면 이디오피아라고 하는 그 커피숍이 있죠? 네. 유명해요. 그런데 예, 예. 어, 거기가 이티오피아 셀라시아 황제가 춘천을 방문했다고 해서 붙인 이름이거든요. 네. 어, 셀라시아 황제 이런 사람들한테도 건국공로훈장을 줬죠. 역시 이승만 대통령 퇴임할 때까지 한국인 중에 건국공로훈장을 받은 사람은 추가로 한 명도 없었습니다. 아니
0: 그러면 독립운동가들은
1: 언제 받았어요? 그러니까 오일육 나고 오일육 아. 군사쿠데타 나고 이제 어, 국가재건최고회의 네. 혁명정권
0: 이승만 정부에서는 네. 그러면 독립운동가는 하나도 상. 상훈을 못 받았다고요?
1: 네. 하... 상준 사람이 없어요. 그것도 조금 아이러니네요. 아이러니가 아니고 실제로 그랬어요. 독립운동은 이승만 본인 혼자 한 것처럼 사실은 이제 이걸 생각하시면 돼요. 지금 북한에 네. 홍범도 장군 북한에 북한으로 보내라 이런 사람들이 있잖아요. 네. 근데 북한에서는 홍범표 장군 을그렇게 높이 평가를 안 해요. 네. 자기들이 김일성이다 했다고 주장하니까. 그러니까요. 그렇게 주장하니까 이제 북한에서는 사실은 내친 독립운동가인 셈이거든요. 예. 우리가 우리가 홍범표 장군을 이제 그 높이 평가하고 추앙하는 것은 독립운동의 정통성이 우리 남쪽에 있다는 걸 보여주는. 그런 하나의 성질이에요. 그래서 모셔와야죠. 그렇죠.
0: 그렇죠. 그래서 우리가
1: 아니 우리는 무슨 뭐 친일파의 후손이고 뭐 독립운동가들은 다 북한 후손이냐 이렇게 얘기할 이렇게 얘기할 수가 없잖아요. 아, 그러면 안, 그러면 안 되는 거죠. 역사에 대한 모욕이죠. 그렇죠. 우리 국민에 대한 모욕이고. 예. 그럼 무슨 뭐 친일파가 대한민국을 건국했고 독립운동가는 북한을 건국했냐 이렇게 생각하면 안 되잖아요. 그러면
0: 예. 절대 안 되죠.
1: 근데 지금 이제 그런 그러니까 홍범 대장건은 북한으로 보내자는 게 그런 얘기를 하는 거거든요. 아, 이게 동, 예, 독립운동가는 다 북한 쪽으로 보내버리고 친일파는 다 우리가 모시자 이런 식의 얘기를 하고 있는 거잖아요. 지금
0: 독립군 동, 흉상을 네. 치우고 친일파 형상을 음. 갖다 놓기. 이게 또. 이게.
1: 이건 이제 이른바 민족사적 정통성에 관련되어 있는 문제란 말이에요. 박동희가 쓴 말인데 민족사적 정통이라고 하는 말에 애차, 애초에. 음. 사실 그것과 관련된 문제인데 좀 정말 말 터무니없이 처리 하고 있는데. 하여튼. 박정희 전 대통령은 그래도
0: 독립운동가를
1: 서운했죠. 뭐 어, 이제 그것도 좀 논란이 있었어요. 그냐하러면 이제, 당시 독립운동가 중에 서운을 거부한 사람들이 있었어요. 아하. 어, 그니까 이제, 일본군 출신한테 우리가 네. 일본으로 싸웠는데, 예. 일본군 편에서 만주군으로서 일본군이었던 사람한테 훈장받을 수 없다고 거부하요장준하 선생도 그랬고요. 예, 있었고요. 네. 게다가 이제 이승만 장군 때는 어떤 일이 있었냐면, 이제 김구 선생 돌아가신 다음에 혈창공원에 묻혔죠. 예. 협창공원이 김구, 백정기, 뭐, 저, 이봉창, 독립열사들, 이제, 묘소가 됐는데, 그 자리 바로 앞에다가, 이제, 웃고 떠들라고 운동장을 지었어요. 협창운동장. 효창운동장 네. 당시에 말이 많았죠. 아. 어떻게 해도 너무한다. 어떻게 독립열사들, 어 예. 순국 의사들 무덤 앞에다가 이렇게 웃고 떠드는 장소를 만드느냐. 그럴 만큼, 이승만 전 대통령은 이제, 그 북한의 김일성이 자기가 혼자 독립운동 다 했다고 주장하는 것처럼 예? 자기 혼자 독립운동을 다 했다고 주장을 했었어요. 아
0: 그렇군요. 이승만과
1: 예. 저기 이승만 그리고 저 김일성 둘다 혼자 다 했다 이렇게. 지금 평양에 있는 이제 김일성 동상 어마어마하게 크잖아요. 예. 근데 어 58년도 이승만 대통령 동상 있었을 때 남산에 있었을 때는 그게 세계 최예술 가장 큰 동상이었어요. 아 그렇군요. 예. 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 뭐 남과 북이 그 당시에 비슷하게는 막 이제 같은 거죠. 네. 예. 어, 그리고 이제 박정희 전 대통령은 이제 그 쿠데타의 명분, 군사정변의 명분을 위해서라도 이제 이승만이 안했던 독립운동가 포상을 하는 것이 이제 정통성을 확립하는 데 도움이 된다고 판단을 해서 이제 그 당시에 한 열두 열여명 정도를 이제 독립운동 중장일 가장 좀 높은 훈장을 줬었고요, 한국공로훈장 그분이 그때 어떤 뭐 분이 최익현, 허위, 안창호 뭐 이런 분들이었어요. 그때 김자진 장군 들어가죠. 예, 네, 김자진 들어가요. 그데 김자진 장군 흉상을
0: 왜지운다는
1: 겁니까? 김재진 장군 흉상 결국 안 치우겠다고 이제 얘기를 하는데 이제 바꿨지만요. 예, 예. 처음에는 그때 들어갔던 것이고, 그리고 홍범도 장군은 좀더 뒤에 이제 연구를 하면서 이제 들어갔죠. 예, 들어가게 됐고요. 그런 거였거든요. 그래서 이제 박정희 대통령 때 언제 월 나고 바로 그 이듬해 비로소 이제 독립운동 유공자에 대한 포상이 시작됐죠. 그런데요. 예. 서훈이 취소된 사례도 좀 있어요. 건국공로훈장 그 중에서 이제 대한민국장은 딱한번 취소된 걸로 알고 있고요. 예. 좀그 그 아래급 뭐 대통령장이나 독립장이나 이쪽에서는 여러 좀 취소된 사람들이 있습니다. 뭐 대표적으로 이 가짜 기록을 만들어서 제출한 아. 그런 이제 경우도 있고요. 어, 최고훈장에서 서훈이 취소된 경우는 이제 인천 김성수 같은 경우에 그때도 논란이 많았죠. 예. 훈장 취소가 굉장히 어려운 일이었고요. 사실은 훈장 심사 자체가 굉장히 어려워요. 독립유공자 심사 자체가 어 지금 현재 우리나라의 독립유공자로 돼 있는 분들이 한 6만 명 정도 예, 서원된 분이 그중에 가족 뭐 후손도 없는 분들이 한 1만 8천 명, 2만 명 가까이 된다고 그래요.
5: 네. 근데
1: 실제로 일제강점기에 투옥됐던 사람들은 훨씬 더 많아요. 네. 그리고 투옥되지 않고, 않고 해외에서 독립운동 사람들은 훨씬 더 많은데 기록이 없어서 증빙 기록이 없어서 독립유공자님에도 서운 못한 경우들이 많죠. 그렇군요. 예. 네.
0: 그런데요, 이렇게 좀 정권이 바뀔 때마다 이런 역사 논쟁이 벌어집니다. 이념 논쟁
1: 휩쓸립니다. 어 바뀔 때마다라고 보기는 어려울 것 같아요. 네 그러니까 이제 노태우 정부, 김영삼 정부, 광복 50년이 이제 김영삼 정부 때였어요. 그때 일종의 소원에 대한 원칙을 좀 바꿔요. 네. 그런 그러니까 이제 일제강점기에 사회주의 활동을 했더라도 북한 정권에 협력하지 않았다면 네. 이제 어 이건 우리 우리나라 우리 독립운동 대한민국의 독립운동가로 인정해야 된다라고 하는 얘기를 하기 전에 왜냐하면 네. 아까 말씀드렸듯이 이제 이 사회주의 독립운동가까지 포용해야 네. 남북 통일에 대비해서 또는 남북 체제 경쟁에 대비해서. 우리가 독립운동의 정통성을 가지고 있다. 너희들은 아주 협소하게 김일성 일파만의 독립운동만을 인정하지만, 그렇죠. 우리는 모든 독립운동을 우리 우리 국가 형성의 전사로서 네. 끌어안는다 이런 이제 정통성과 관련된 문제였기 때문에 오히려
0: 이거는 또좀 네. 자랑할 만한 일이죠.
1: 그래서 이제 김영삼 정권 때이 상해 임시정부 대한민국 임시정부 초대 국무총리였던 이동희 선생에게 건국훈장을 수여하죠. 이게 이분이 이제 그 이분이야말로 진짜 사회주의자였거든요. 한인사회당 당수였었고요. 그렇게 함으로써 이제 대한민국의 정통성을 좀더 다진다 이런 이제 취지가 있었고요. 그 기조는 변하지 않았어요. 사실은 뭐좀 이제 좀더 깐깐하게 하거나 좀더 넓혀주거나 하는 차이는 있었어도 김영삼 정권 뭐그 이후에 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜 정권 때까지. 이미 수여한 독립유공자 서훈을 그런데 노골적인 친일 경력이 발견돼서 이제 취소된 김, 어, 인, 김 김성수. 어, 김성수를 제외하고는 달리 그런 일들 때문에 취소된 사례가 없거든요. 그런데 예. 지금 이제 어, 때 아니게 김영삼 정권 이래 우리 정부의 일관된 방침이었던 그 어, 사회주의 활동을 했더라도 북한 정권에 협력하지 않았으면 우리 독립유공자로 인정한다는 게 원칙을 허물려고 하는 거죠. 그게 이제 도대체 왜 그러는지 어 납득하기 어려운 그런 어, 상황이라고 보이고요.
5: 네.
0: 왜 그러는지 이해가 <웃음> 안 돼요. <웃음> 어,
1: 그러니까 어떻게 보면 이제 사실은 뉴라이트 쪽에서는 이제 일관되게 친일파를 우리 민족사의 중심으로 세우고 독립운동가들을 좀 그, 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 폄하하는 그런 입장을 보여왔었어요. 그게 이제 경제적 합리성에서 보자면 친일파가 더 훌륭한 사람이다라는 주장이었었거든요. 그런데 그렇게 본다면 다섯 분 동상을, 흉상을 다 치우는 게 맞는데 굳이 홍범도 선생 장군 흉상만 치우는 걸로 봐서는 예. 또 그거, 그런 것만 같지는 않아요. 예, 그래서
0: 다섯 분 치우려다가 예, 예. 이번엔 한 분만. 뭐또
1: 어떤 분 얘기로는 한 분만 치우기 위해서 다섯 분다 건드린 거 아니냐 이런 말도 있더라고요.
0: 0오6 7님께서 이순신 장군님은 과연 무사하실지 답답합니다. 이렇게 얘기합니다. 애 국민, 담단전우영 교수님,
5: 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송,
5: 국민의
0: 방송 KBS, 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 오늘 저녁. 7시 25분 기점으로 경남 거제시 통영시 지역에 호우경보 발효됐습니다. TV 라디오 스마트폰 통해서 지금 계신 지역의 기상상황 계속 알아보시기 바랍니다. KBS 1라디오 이렇게 틀어놓고 계시면 저희가 계속해서 정확하게 알려드리겠습니다. 차량은 속도 줄여 운행하셔야 됩니다. 비 조심하십시오. 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 이재명 민주당 대표 단식에 나섰습니다 단식을 나설 수밖에 없었다 이렇게 얘기하는데요 그러면 앞으로 어떻게 되는 건지 이런 저런 상황들 다 물어보겠습니다 정성호 더불어민주당 의원 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네
0: 단식하겠다고 할때 네. 뭐라고 하셨어요?
2: 아 저는 뭐 발표 때 알았습니다. 어, 그때까지 몰랐고요. 다만 네. 뭐그 전에 이 대표를 뭐한일주 전에도 보고 한2주 전에 봤을 네. 때도 네. 도대체 이 상황을 어떻게 타개해야 되느냐라는 네. 답답함을 많이 호소했습니다. 네. 아, 지금 뭐 정권이 민생을 완전히 포기하고 뭐 역사 전쟁 또 이념 전쟁 벌이고 있고 뭐 이런 상황 아니겠습니까? 이런 상황에서 또 야당 대표에 대해서 는 끊임없이 사법 처리를 하려고 지금. 다양한 어떤 시도들을 하고 있는 상황에서 어떻게 문의해야 되겠냐에 대한 고민들을 많이 했습니다. 저는 뭐 그런 과정에서 나온 결단이 아닌가 생각을 합니다. 왜 단식일까요? 지금 뭘 하겠습니까? 지금 사실은 아시는 것처럼 지금 87년 헌법 제재 이후에 역대 대통령께서 야당 당대표를 안 만난 유일한 대통령입니다. 만나지 아예 대화가 없습니다. 여야 간 대화가 완전히 단절돼 있죠. 지금 여당 당대표가 단 하루라도 야당의 제, 다수당인 제일 야당의 당 대표를 욕하자 욕하거나 비난하지 않으면 뭐 입에 뭐 가시가 돋는지 늘 그렇습니다. 이런 상황이에요. 네. 그런 상황에서 민생 문제는 뭐 거의냥 그 아니 내팽지져 있고요. 지금 1년 전에 이태원에서 159명의 대한민국의 청년들 아무 일도 못 죽었습니다. 네. 오송참사 보십시오. 네. 잼버리 지금 과정 한번 보십시오. 거기에다가 최근에 어쨌든 항일 무장 독립운동의 상징과 같은 홍범도 장군을 육사교정에서 흉상을 철거하겠다고 나오지 않습니까? 네. 이런 문제들. 지금 이 그다음에 후쿠시마 오염수도 네. 대한민국이 왜그 그걸 안전하다고 홍보합니까? 그렇죠. 그, 그렇죠. 그걸 국민 세금 갖고 이런 상황에서 이런 상황에서 야당이 뭘 하려고 하도 더라 아예 정부나 여당이 대화조차를 않고 만나려고 조차하지 않고 있지 않습니까? 매 비판뿐입니다. 야당이나 시민사회 또는 비, 대통령의 정책과 여당을 비판하는 사람들 을 반국가 세력, 공산 전체주의 세력으로 모아가 뭐아가고이 싸워야 될 대상, 타도해야 될 대상으로 몰고 있습니다 지금. 네. 야당이 뭘 하겠습니까 지금요? 할수 있는 게 없어요. 정말 궁여지책입니다. 네,
0: 궁여지책이다. 네. 할수 없는 있는 게 없다. 네. 민주당 내에서 네. 자이 아까 말씀하셨어요. 자 윤석열 정부가 민생 안 챙기고 이념 얘기만 하고 있어요. 홍범도 장군 얘기하고 그래요. 후쿠시마 오염수에 대해서 누가 안전하다고 담보할 수 있어요. 그런데 우리 정부가 나가서 안전하다고 얘기하고 네, 있어요. 네. 일본 정부의 입장으로 네. 자또또 또 다른 양평 고속도로 네. 이게 좀 이상하잖아요. 네. 자 이런 이 수많은 일들이 있는데 왜 민주당이 이재명 대표 1년 동안 존재감 못 보였냐 왜 말을 못했냐 이 얘기 먼저 당 내에서도 나옵니다.
2: 저는 뭐 거기에 대해서는 동의할 수가 없습니다 네. 이재명 당대표가 취임할 때부터 가장 중요한 게 민생이다 거의 뭐 네. 민생제일주의를 표방했었고 그러기 위해서는 당이 변화되고 혁신되어야 된다 당이 통합되어야 된다 뭐 이런 말씀들을 하면서 민생경보를 계속했었는데 네. 뭐 아시는 것처럼 당 밖에서는 네. 이재명 당대표를 사법처리하겠다고 검찰이 끊임없이 수사하고 소환하고 주변 뭐 털어오지 않았습니까 예? 300, 뭐, 수십 번이 넘는 압수수색을 했어요 그러나 뭐 증거 하나 나온 게 없습니다 그러다 보니 니까 그러니까 애초에 수사 목표는 다딴 데로 없어져 버렸어요. 대장동 사건도 얼마 받았냐가 없어지고 배임죄로 가버리고 쌍방울 사건도 변호사비 대납이었는데 지금 엉뚱한 걸로 흘러가고 있습니다. 그나마도 아무 증거가 없어요. 이런 상황에서 당내에서도 이런 상황이라고 하면 당내에서 당 대표 중심을 뭉쳐 갖고 네. 이 검찰 정권의 이폭압과 폭주를 대항해야 되는데 당에서 문제만 생기면 기승전 이재명 책임. 아 민생을 파탄시키고 국정을 갖다가 혼란하게 만든 게 정부 여당의 책임인데 정부 여당을 비판하지 않고 이재명 당대표만 일관되게 이재명 당대표 책임자란 물러나라는 분도 계시지 않습니까
0: 민주당 일사불란하게 정권 비판에 나섰다 이렇게 보는 사람 별로 없어요 그렇습니다. 내부에서 계속 이런 얘기 나오잖아요 그게
2: 잘못된 거죠 사실은요 자, 예,
0: 잘못됐는데 왜이 잘못된 거 정리 못합니까
2: 물론 그런 면에서 이재명 당대표가 시원하게 네. 응? 과거처럼 뭐 시원하게 좀 사이다스럽게 응? 어, 해되지 않겠냐는, 뭐, 그런 주장도 있지만, 그렇다고 하면 또 정치가 다르, 이상해지지 않겠습니까? 네. 또 뭐, 언론에서 그런 것들을, 오히려 그런 분들을 더, 응, 그런, 그런 분들의 말씀을 네. 확대 재생산해갖고, 당내 분열을 갖다가 또 촉발시키기 때문에, 가능한 한, 아, 대선 이후에, 이재명 대표는 당의 통합을 추구하려고 굉장히 자제하고 노력해왔습니다. 자제했다? 네. 유인태 전 사무총장, 이 대표 취임
0: 1년에 대해서 얘기를 물어봤더니 한 언론에서 이 대표는 대선 안 되는 대표였다 이런 얘기하던데 이 얘기는 <웃음> 어떻게 보십니까
2: 그러면 뭐그 우리 당원들이 당원들이 대선는안될그 대표를 갖다가 77.7%를 압도적으로 뽑아줬겠습니까? 네. 민주당의 당원들이 권리당원들이 지지자들이 네. 그래도 이 난국을 극복해나간데 이재명이 적임자라고 판단했기 때문에 그렇게 한 거죠. 네, 네, 뭐, 뭐 저... 단독후보가 아니었지 않습니까? 경선한 네. 거 아니겠습니까? 네. 그래서 그랬던 거고요. 더군다나 이재명 당대표가 아니었다고 하면 다른 당대표였다고 하면 윤석열 정권이 가만 뒀겠습니까? 저는 오히려 약점 잡혀갔고요 벌써 민주당이 무너졌을 거라고 생각합니다. 네. 그나마 이재명이기 때문에 네. 당원들과 국민들의 지지로 민주당이 버티고 있다 이렇게 생각하고 있습니다 자,
0: 단식에 들어갔습니다 단식에 들어갔는데 음, 당장 검찰
2: 소환은 어떻게 할 거냐 이 얘기가 나오는데 어떻게 네. 합니까 아니 지금 뭐 단식한다고 해서 검찰 소환을 안 하겠습니까 안갈수 있겠습니까 네. 단식하니까 못 간다 할수 없지 않습니까 네, 네. 분명 한동훈 법무부 장관도 단식은 단식이고 수산수사다 얘기했습니다 네. 그런데, 그런데 여당에서 이재명이 방탄이라고 얘기를 하고 있는 거예요 그... 말도 안 되는 소리죠 아니 단식한다고 수사를 안 하거나 소환 안 한다고 모르겠, 모르겠지만 그렇지 않지 않습니까 그렇죠 그 소환 일자를 협의하는 건데 검찰에서는 뭐 4일 날 나라고, 나오라고 하는데 이재명 당대표가 이미 오래전부터 네. 런던 협약 의정서 관련해 있고 국제회의가 있는 걸 저는 알고 있어요 네. 그것 때문에 좀 뒤로 밀어달라고 하는데 그날 꼭 나오라는 겁니다 네. 아니 이 사건들 하다 백현동 사건이나 지금 뭐 쌍방 사건 을 갔다가 1년 넘게 들여다봤습니다. 예? 달라진 게또 없어요. 그런데 네. 지금 8월 한달그날다 보내고 9월 달 정기 국회 시작돼 갖고 바빠지니까 이때 오라는 겁니다. 아 그렇습니다. 이게 이게 이러기 때문에 정치 기획이고 정치 보복이고 이게 전 정치적 수사하고 얘기를 안 하는 게안할 수가 없죠 사실. 은 검찰이나 경찰 수사할
0: 때요 소환 일정 조율합니다. 제가 그때 피 취재 바빠가지고 음. 다른 날 잡아주세요 그럼 잡아주잖아요 수사
2: 중책이 그렇게 돼 있습니다 서로 네. 피의자와 네. 협의해갖고 네. 당장 뭐현행범이어갖고 도저히 우려가 없다고 하면 은다 네. 협의하게 돼 있는 거예요 더군다나 제일야당 다수당의 당대표고요 정규 국회 기관 아니겠습니까 예. 더군다나 이재명 당대표가 지금 다섯 번째입니다 첫 번째 두 번째 세 번째 조사한 걸 보면 은 진술서는 내가 진술서에 가름한다고 했었어요 예. 이 사건에 대한 이재명 당대표나 민주당의 입장은 정해져 있습니다 이미 네. 알고 있어요 그렇다고 하면 서면 조사로 해도 충분합니다 사실은 그렇지 않겠습니까 예예 예, 예. 단식 중에 이렇게 또 체포영장
0: 들어와서 체포동의안 이렇게 처리하게 되면 어떻게 됩니까
2: 일단 체포동의안을 하기 전에 이제 수사 소환 조사를 하겠죠 예. 소환하면 응해갖고 예. 어~ 쨌든뭐 조사를 받을 것이고 그래서 구속영장을 청구한다고 하면은 네. 체포동의안이 와야되지 않겠습니까 네. 저는 뭐 이게 상식이 있는 검사라고 하면은 현재 수사 상황이라든가 예. 법과 원칙에 따라서 증거를 갖다 봤을 때 영장 청구를 못하리라고 생각합니다. 그러나 지금 현정권의 검찰이 너무나 무도하기 때문에 뭐 무작정 뭐 청구하리라 보고 청구한다고 하면은 이재명 당대표도 어 체포동의안에 관련해서는 나 불체포도, 불체포특권은 포기하겠다 했으니까 의원 각자가 각자의 소신과 양심에 따라 뭐 판단할 수 밖에 없는 거 아니겠습니까, 근데. 네.
0: 그래요? 네. 네. 민주당 의원들의 소신과 판단에 맡기겠다. 네. 네. 4일 출석은 하시는 겁니까
2: 모르겠습니다 일단 뭐그 당시 오후에 중요한 그 국제회의가 있기 때문에 오전에 출석하고 나머지는 다음에 하자고 했는데 네. 말씀드린 것처럼 이미 이 사건에 대한 이재명 당대표 입장은 정해져 있기 때문에 네. 저는 뭐 진술서에 가름하고 뭐 1시간이면 끝날 수 있다고 보고 있습니다 그래요 같은데. 오전 2시간만 조사받겠다 이게 뭐 검찰에서는 여기 놀러오는 거 아니다 수용불가하다 이렇게 얘기하던데요 네. 아니 그럼 물론 뭐 우리가 검찰이 갑이고 이재명 대표가 의뢰 아니겠습니까? 예? 뭐 다음에 불면 가야겠죠. 뭐또안 가면 또 이게 뭐 증거이며 도히 우려가 있다. 이거 갖고 또 뒤집어씌우려고 하는 게 검찰의 전술 아니겠습니까? 네. 아니, 그렇기 때문에 네. 뭐그 문제는 그때가 또 협의하면 될 것으로 보고 있습니다. 알겠습니다. 네. 단식 들어가는 것도 어렵지만 단식 이렇게 풀고 나올 때도
0: 굉장히 어렵잖아요. 네. 네. 요구사항 세 가지 요구사항을 냈는데. 네. 그런데 그러면 이 요구사항을 들어주면 단식 중단하면?
2: 당연하죠 뭐그 네. 중에 세개 중에 하나만 들어줘도 네. 뭐 단식 중단해야겠죠. 네. 그러나 뭐 네. 그럴 가능성 이 있어 보입니까? 안 들어주면 어떻게 해요? 안 들어주면 뭐이 대표가 뭐 네. 버틸 수있나 버틸 수밖뭐 버티다가 뭐 끝낼 수밖에 없지 않겠습니까 사실요. 네.
0: 뭐. 안 들어줄 것 같아서요. 뭐
2: 들을 가능성 은 없죠. 뭐 기대하지 않습니다. 뭐 이게 국민 중심으로 국정 운영 방안을 좀 국정 운영 방향을 좀 바꿔라 네. 또는 뭐핵 에 오염수 투기 반대를 분명히 해라 네. 또는 뭐 국정세신과 개각해라 네. 이게 요구했지만 뭐 가능성 없는 거 아니겠습니까 사실요 없는 거고 네. 다만 뭐 과거 같은 경우는. 과거에, 그, 야당이, 야당 네. 당대표가 단식하게 되면, 대개 여당에서는요.
0: 여당 당대표가 와서
2: 손을 잡죠. 그렇죠. 와서 오히려. 야, 왜 그렇게 가냐. 그, 거좀얘기하자마대화하자 네. 말이야 렇 그렇게, 아, 그렇게, 되게 했습니다. 그렇게. 해야죠. 지금처럼 단식 시작하자마자 여당의 당대표, 원내대표가 그걸 비아냥거리고, 어? 비꼬고, 비난하고, 이런 사람 없었습니다. 네. 왜 이게, 국회에서, 국회에서 대화를 하게 하면 되지? 이랬습니다. 그리고 또, 영수회담도 제안하고 그랬던 겁니다. 예. 근데 지금 여당한테는 그런 대화 의지가 전혀 없지 않습니까? 네. 야당을, 야당을 반국가 세력으로, 그 다음에 공산 전체주의 세력으로 매도하고, 대통령이 매도하고 있는데, 네. 여당이 어떤 의원들이 그런 걸 하겠어요?
0: 그러니까요. 그런데 네. 야당 대표가 단식을 한다고 해서 여당에서 손을 내밀 가능성이 거의 없는
2: 현 시점에서도 네. 단식을 할 수밖에 없었습니다. 그렇습니다 아니, 다른 거할 방법이 없지 않습니까. 지금 말씀드린 것처럼 아예 대화와 소통 자체를 거부하고, 네. 야당을 갖다 타도해야 될, 제거해야 될 대상으로 대통령이 규정하는 상황에서 야당의 당대표가 뭘 선택하겠습니까 최소한 본인이 정말 많은 그 정신적 또는 육체적 그런 어떤 손상을 하다 감내하면서도 당을 좀 통합시켜야 되지 않겠냐 이러면서 저는 그런 의지가 좀 있다고 생각합니다 당을 통합시켜야 된다
0: 알겠습니다. 이 윤석열 정부의 폭정은 막아야 된다 여기서 막아 세우겠다 이렇게 단식에 나섰습니다 이 대표는 4일 불출석 의사를 검찰에 밝혔다고 합니다 윤석열 대통령은요 음, 처음에 안보 외교를 이렇게 다지고 나서 그리고 경제를 챙긴다고 지난주에만 해도 경제를 챙기겠다고 얘기했어요 그런데 이념이 가장 중요하다 이념카드를 들고
1: 나왔습니왜
2: 그랬을까요? 저는 모르겠습니다. 지난해는 뭐 안보보다도 경제가 가장 중요하다고 그 산업 관련 회의에서 지난해 제가 여러 말씀한 부 경제 가장 가 중요하다 말씀하셨습니다. 네. 먹고 사는 문제 중요하다고 하셨는데 그게 갑자기 뭐 인연 문제로 가는데 여러 가지 이유가 있겠죠. 어쨌든 저는 뭐 윤석열 대통령의 기본적인 사고 구조가 좀좀 네. 다른 게 아닌가 생각을 합니다. 네. 어쨌든 최근에 뭐 예, 징용 근로자라든가 또는 위안부 할머니들에 관련해서도 우리가 구상권 포기하지 않았습니까? 그런 문제들. 네. 또 핵오염수 방류에 관련해서도 어떤 의사표시지 하지 않았지 않습니까? 네. 사실 오히려 오히려 뭐 안전하다는 걸 홍보하고 있고 이런 문제들. 그다음에 한미일 동맹과 관련해서도 어떻게 보면 미일 동맹이 하부 구조로 한국이 그냥 자발적으로 뛰어들어가고 있는 거라고 그렇죠. 생각하 있습니다. 그렇죠. 미국은 네. 크게 얻었고 네. 일본도 많이 얻었고 우리는 얻은 게 없다. 아, 이런 아무것도 얘기 있었잖아 아무것도 없습니다. 일년에 여러 가지 과정을 봤을 때. 대한민국의 정치, 경제, 사회 시스템이 일본식으로 가야 되는 게 아닌가 하는 그런 확신이 있는 게한 생각이 듭니다. 그래서 네. 일본의 자민당, 일당 그 독주구조 아니겠습니까? 지금 예. 전후에 예. 사회당이 잠시 집권했던 때를 빼르고 뭐 그런 정치체제를 만들고 또 일본을 따라가는 게 대한민국의 국위에 가장 합당한 방법이다. 좋은 길이다. 이런 생각을 갖고 있는 것 같아요. 또 그런 측면도 있고 또한 측면에서는 지금 뭐 여당이 결국, 어쨌든, 민생과 경제 문제에 있어서 상당히 무능하고 무대책이고 아무 책임을 지고 있지 않습니다. 경제 성장률이 계속 연초에 예상했던 것보다 떨어지고 있어요. 네. 1.4%지만 그 이하로 떨어질 걸로 예상하고 있고, 예. 내년도 나, 국제기구에서는 가장, OCD e 국가 중에서 가장 낮을 것으로 보고 있습니다. 네. 이런 상황에서 그런 걸좀 전가하려고 하는 뭐 그런 의도도 있는 게 아닌가. 네. 어쨌든 뭐 이념 논쟁, 역사 논쟁 싸움을 벌여갖고서 지지층을 별집해갖고, 그렇게 어쨌든 그걸 돌파하고 그 궁극의 목적은 예. 내년 총선에 승리해갖고 예. 내년 총선에 승리해갖고 어쨌든 뭐 본인이 어쨌든 그 지금 현재 집권당에 뭐 장기 집권할 수 있는 그런 구조를 만들어야 되지 않겠나 하는 네. 생각도 갖고 있다는 생각이 좀 듭니다.
0: 네, 윤 대통령 오늘 공산전체주의 세력이 반일감정 선동하고 있다
2: 이렇게 얘기했는데 네. 이거 민주당
0: 비판하는 거. 가요
2: 그렇죠. 네. 지금 일본에 반대하게 되면은 일본에 반대하면 공산주의, 공산 전체주의 세력이고. 그다음에 반국가 세력이라는 게 이게 말이 되는 겁니까? 아니 그건 일본. 아니죠. 일본을 네. 비판하고 네. 믿을 수 없다, 반대한다 네. 그런 사람들이 많아요 국민들은. 그, 아, 그러니까 지금 그러니까 지금 반국가 세력, 공산 전체주의 세력이 지금 반일을 선동하고 있다고 얘기하는데 저는 뭐 그게 앞뒤를 바꿔도 똑같다고 생각, 생각합니다. 반일을 선동하는 자들은 공산 전체주의 세력이고 반국가 세력이다. 이건 뭐 크게 차이가 없다고 생각하고 있어요. 예. 그렇게 몰고 가고 있는 거니까 아니겠습니까? 좀 네. 그런 면에서 그런. 연장선상에서 지금 육사교정 내에 있던 우리 저 홍범도 장군 어떤 흉상을 철거하겠다는 그런 주장까지 나오고 이미 결정한 거 아니겠습니까 사실은 홍범도 장군이 어떤 분이겠습니까 이분은 자, 어떻게 보면 1919년 3일 우리 삼일 독립선언 이후에 임시정부 수립 이후에 임시정부가 수립돼 갖고 대한민국 정통성이 거기 있는 거 아니겠습니까? 예? 임정부가 수립된 이후에 임시정부와 연관돼 갖고 조직적으로서 어던 최초의 투쟁, 우리 항일 무장투쟁들입니다. 거기에 거기에 대분이 다섯 분다다 분이 다 연관이 되어 있어요. 예? 이범석 장군, 지청정 장군, 뭐저유혜영 예? 선생, 홍범도 장군, 김자진 음, 김자인 장군 네. 다. 봉오동 전투, 청산지 전투 여기 같이 했던 분들입니다. 네네. 이분들 중에서 홍범도 장군만 당시 소련 공산당에 입당했다고 하는데 그 굉장히 어쩔 수 없는 상황에서 네. 독립의 일환으로 그냥 소련에 거주했기 때문에 들어간 거지 어떤 역할도 한 바가 없습니다. 더군다나 이분은 1943년도에 돌아가셨어요. 예. 그걸 갖다 무슨 북한 공산주의 싸운 육사에 취지안 맞는다고 하면서 흉상을 제거한다고 하는 것은 뭐겠습니까? 네. 대한민국의 어떤 역사적 정통성마저도 부인하는 게 아닌가 하는 그런 네. 의심을 해볼 수밖에 없습니다. 선거 얘기 좀 물어보겠습니다. 윤석열
0: 정부 좀 잘하는 점은 어떤 점이 보입니까?
2: 뭐 잘못하는 뭐... 부분 많이 얘기하셨어요. 아, 모르겠습니다. 저는 뭐 제가 약간 비판적에서 그러는지 저는 그래도 개게 사안들을 좀 긍정적으로 보려고 노력을 하는데. 그렇죠. 아, 윤석열 정권이 들어서 뭘 잘한 게 있나. 네. 아, 잘 모르겠습니다. 국민들이 어떻게 보면. 예, 지금 굉장히 고통받고 있고 힘든데 네. 예, 거기에 대해서 그냥 체념하게 만든데 국민들을 체념하게 만들고 네. 그냥 순응하게 만드는 그런 면에서 좀 약간 손가락 걷은거 아닌가 네. 하는 생각을 해봅니다. 자, 네. 아, 정치계 신사 정성우 의원이
0: 아, 장점을 꼽으라니까 그 굉장히 굉장히 어려워 하시는데 근데요 윤석열 정부가 이렇게 못 하는데 네. 왜 민주당이 인기가 없습니까?
2: 저 가장 중요한 역시 국민들은. 네. 어쨌든 집권 세력에 집권 네. 세력은 뭐 권력이 있지 않습니까? 네. 그 권력의 횡포에 대해서 네. 민주당이 좀 단일한 대우를 유지하면서 따, 강하게 싸우기를 따져야죠. 예, 싸워줘야죠. 되는데 네. 지금 다 마시는 것은 당내가 계속 분열적으로 보입니다. 국민들이 특히 지지자들이 보기에는 왜 너네들 은 너네끼리 손가락질하고 있냐? 그런 그렇죠. 얘기를 많이 듣고 있습니다. 예. 그러다 보니까 당내 힘이 좀모아지지 않고 있는 거예요. 네. 왜냐하면 일부 당내 일부 의원들의 목소리라고 하지만 그 목소들이 실제 당내에서 있는 것보다 10배, 20배 크게 국민들에게 전달되고 있습니다. 그렇기 때문에 네. 민주당의 그런 모습들이 국민들이 좀 실망치고 있다고 보고 있고요. 예. 어쨌든 뭐 이재명 당대표가 성남시장이나 경기도지사 때 보여줬던 그런 시원함들, 네. 과감한 추진력들, 역시 통합에서 나오는 거거든요. 예. 일사불란야 되지 않습니까? 꼬채이가이 두꺼우면 뚫, 구멍을 뚫지 못합니다. 꼬채이가뾰족해야 뚫죠. 결국 단일 대우를 유지해야 되는데 그러면서 한계가 있었고. 또 사실 내부적으로는 그렇고 외부적으로는 역시 뭐, 그것도 이재명 대표가 본인이 이건 내 책임이다. 이렇게 말씀을 하셨지만은, 그 외부에, 검찰에 너무나 집요한, 그, 사법처리, 네? 그런 어떤, 뭐, 뭐라고 가, 사법처리를 위한 검찰의 수사, 예. 정치기획적인, 또는 정치보복적인 비 수사에 대응하느라, 사실은 뭐, 집중하지 못한 그런 측면도 네. 있다고 봐야겠죠. 사실은. 그런데 이 구도가 계속 갈것 같은데요, 총선까지 아, 저는 뭐, 그렇게 가, 한까지. 갈 거라고 보지는 않습니다. 어쨌든 이재명 대표에 대한 뭐 구속 여부는 뭐 결정, 언제나 언만, 결정 나지 않겠습니까, 사실은요. 네. 저는 뭐 영장이 기각되면 가능성 높다고 보는 사람이고 영장 청구 사안이 아니다. 네. 영장 청구 사안이 아니다. 이게 정당한 수사가 아니다 생각하는 사람이지만 가사 청구한다고 하더라도. 네. 어, 청구한다고 하더라도 법원에서 그래도 함정인 판사들이 법과 원칙과 소신에 의해서 판단할 거다 이렇게 생각하고 있습니다. 예. 그럼 뭐사부 처리 문제는 종료될 것이고 예. 당이 힘을 결집해 갖고 예. 당의 혁신과 어, 그다음에 합리적 공천, 또 혁신 공천을또할 거라고 보고 있습니다. 네.
0: 그런데 아, 저 총선 결과에 대해서 우려하는 시각이 민주당 내에 더 많습니다. 그렇죠. 네, 수, 그렇죠. 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 네. 수도권 그 지난 총선에서 압승을 거둔 것도 있지만 그래서도 선전할 수 있을까 그거 걱정하는 시각도
2: 있습니다. 그런데 결국은 네. 이게 뭐 민주당에 대한 심판도 되겠지만 기본적으로 약간의 정부 여당의 중간 평가 정부 여당의 심판의 의미도 약간 있습니다. 그게 첫 번째 이유겠죠. 지금 사실은 지난해 3월 9일 날 당선되고 5월 10일 날 취임해갖고 네. 1년 반이 되도록 문, 저, 윤석열 정권이 이뤄낸 경제 성과가 뭐가 있습니까 사실은요. 모든 지표에서 다 최악입니다 사실. 네. 수출, 무역 규모 계속 떨어지고 있고 경제 성장이 떨어지고 있고 최악으로 상황이 지금 그 다음에 뭐고물과 고환율, 고금리 굉장히 심각한 상태입니다. 네. 가계 부채도 문제 있고 심각하죠. 내년 예산도 역대 뭐 재정 건전성 이야기하지만. 시민, 국민들이 어려울 땐 정부가 돈을 써야 되는 거예요. 저는 이 정권이 재정의 역할에 대해서 좀상대 오해하고 있다고 생각하는 사람입니다. 네. 이럴 때 살려야지, 이럴 때 국민이 파산하게 둬서는 안 됩니다. 네. 정부가 돈을 써서 살려야 돼요. 네. 그래야 세금을 더 걷는 거죠. 예. 그런데 그런 측면에서 내년 총선까지 윤석열 정권이 경제를 살릴 수 있겠습니까? 전더 악화될 거라고 보습니다 아, 내년에
0: 더 어렵다면서요.
2: 저전 네, 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서 그래도 더 경제 능력또 무책임한 윤석열 정권을 지지할 건지 아니면 그래도 그래도 이재명 당대표가 중심이 된또 민주당을 민주당에게 기회를 다시 줄 건지 이런 걸좀 판단한다고 보면은 민주당에도 가능성이 있다고 보고 있습니다. 윤석열 정부가 경제 민생 잘못 챙기는 것 같아요.
0: 그 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그럼 민주당이 좀 챙겨주세요. 민주당이 다수 의석을 가지고 있지 않습니까? 이렇게 얘기하는 사람들이 많이
2: 들어 지금 안타까운 게, 어, 그 예산에 관련해서는요. 네. 야당의 권한이 사실상 아무것도 없습니다. 예. 예산의 편성과 집행권은 헌법상 전적으로 정부에가 있습니다. 지난해 말입니다. 지난해 네. 예산심사 때 저는 올해도 그게 지난해 예산심사 때가 반복될 거로 보고 있는데 정부 여당에서 야당을 설득하려고 들지 않아요. 그럼요. 야당이 요구하는 예산을 갖다 반영을 안 해줍니다. 예. 그럼 어떻게 해요? 아 그냥 내뭐 하고 싶은데, 숙단으로 배째라. 어? 그리고 준예산 간다. 네. 야당 발목잡기 프레임 이걸 걸기 위해서 그러는 겁니다. 사실요 그래요? 예 예. 저는 이번 정기 국회 때도 제 예상이 거의 뭐9는 맞을 거라고 생각합니다. 정부 여당이, 예. 야, 지금 예산 엉망으로 짜놓고, 특히 뭐, 세만금 예산 같은 경우는 거의 뭐 대부분 잘라버리지 않았습니까? 네. 그려놓고, 뭐, 잼버리가 아닙니다. 세만금, 잼버리 때문이 아니라 새만금 원래, 새만금 개발 계획, 기본, 세만금 개발 그 기본 계획에 의해서 예산이 집행되게 되는데 다 잘라버렸어요. 예. 그러고서 민주당이 만약에 그런 예산들 살려달라, 응? 하면은 정부가 동의하지 않으면 살릴 수가 없습니다. 못뭐 살린다. 정부가 해온 예산대로 그냥 원하는 대로 가자. 이렇게 나올 가능성이 아주 높습니다. 그럼 윤석열 정부는 하고 싶은 대로 지금 다 하고 있습니까? 윤석열 정부요요 네. 지금 뭐 야당이 반대해서 법안 통과가 안 된다고 주장하면서 네. 그냥 시행령으로 상당히 위법한 시행령을 하고 있는 거 아니겠습니까? 네, 예, 여러분의 예. 뭐 검수안박법도 이미 뭐 검찰이 뭐 법률 어기면서 수사권 다 가져가 버리지 않았습니까? 지금 그 야당을 거치지 않고 국회를 거치지 않고 그냥 뭐 시행령으로 해버리고. 그렇게 하고 있는 거죠, 뭐. 자, 근데 후쿠시마 오염수 사태, 양평 고속도로,
0: 그 다음에 이동관 방통위원장 임명, 이런, 자, 윤석열 정부에서는 하고 싶은 일을 다 하는 것 같아요. 네별 네, 반대도 없이, 동의도 필요치 않고 다 하는 것 같습니다. 네네. 막아야 될거 아닙니까? 하나도 아니요. 막. 막지 못하는 것같아요 민주당이
2: <웃음> 그렇지 않습니다 사실 네. 그~ 여자 국회가 어쨌든 뭐~ 입법 입법에 관련돼 있어서는 네. 정부 여당이 일방적으로 요구하는 법안들은 통과가 되기는 불가능한 거고요 네. 그러니까 지금 정부 여당에서 정부가 제출한 법안에 관련해 갖고 지난번에 법제처장 이러란 법안들 통과시켜야했다고 하지만 그게 관련하고 야당하고 아예 대화를 안 하고 있습니다, 사실은요. 네. 안 하고 있는 거예요. 사실 법안이라고 하는 것은 야당이 요구하는 법안들도 서로 같이 주고받는 겁니다, 사실은. 그런 게 지금 없는 거거든요, 사실은. 네. 뭐 그런 면에서 뭐 민주당이 하는 게뭐 있냐고 하지만 현재로선 서좀 어려운 상황이죠. 예산도 네. 마찬가지입니다. 아니, 민주당을 무서워하고 국민을 무서워해야죠. 뭐 정권이 지금 검찰 정권이, 뭐, 검사, 검찰을 동원해갖고, 뭐, 어, 검찰을 필두로 해갖고, 네. 국가 사법기관들, 또 권력기관들 완전히 작한 상태 아니겠습니까? 지금 감사원의 행태를 한번 보십시오. 감사원이 무서불입니다. 검찰보다도 공무원들은더 무서워요. 공공기관의 종사자들은 검찰이 아닙니다. 감사원은 영장 없이 자료 다 갖다 볼수 있거든요. 감사원이 그냥 뭐, 지금 그 직분을 넘어서갖고, 거의 무서불위로 지금, 예, 응? 음? 이 국가 공공기관들 공무원들을 옥죄고 있는 이런 상황인데 저는 뭐 내년 총선 이후에 네. 그 이상 정부가 독주할 수는 없. 총선 이후에는 독주를 못 하리라 고 봅니다. 우리가 아니, 승리한다면 승리한다면요? 아니고 180석 주도 윤석열 정부가 그대로 할것 같은데요. 왜냐하면 그 다음부터 후반기이기 때문에 정권의 후반기이기 때문에 네. 불가능하죠 그렇게 독주하기. 그렇게 안 됩니까? 여당 내에서도 이탈해버려 요 이탈하는 세력이 나오게 되죠. 네. 180, 200석 필요한 겁니까? 그러면 민주당은 <웃음> 아니뭐 지금 제가 말씀드린 그렇고요.
0: 네. 네. 알겠습니다 하나만 더 물어볼게요 김남극 의원 제명함 부결됐습니다 이거 제 식구 감사기 아닙니까?
2: 네, 뭐 그렇게 비판받아도 저는 뭐 싸다고 생각합니다. 사실. 저게 대해서는 뭐 민주당이 더 이렇게 변명할 말은 없고요. 다만 뭐그 윤리위원들이 뭐 판단한 건데 네. 김당국은 스스로 정치 생명을 끊었지 않습니까? 네, 불출을 안다고 하니까 그런 것들이 뭐 정상 참작되지 않나 생각을 하고 있습니다. 그냥. 이재명 대표는 단식에 나섰습니다. 민주당 장애투쟁으로 갑니까? 지금 내일 네. 어쨌든 뭐 시민사회와 함께 네. 후쿠시마 해고 오염수 방류 중단하라고 하는 시일을 내일 또 계획이 돼 있습니다. 네. 네. 단식에 대해서, 장외 투쟁에 대해서 국민들의 시선이 그렇게 곱지만은 않습니다. 네네. 네. 어찌 네네. 돌파하실 겁니까? 아, 어쨌든 뭐 국회가 지금 정기 국회는 사실 야당 의 시간이라고 얘기합니다. 예. 뭐 대정부질문이 다음 주부터 시작되고요. 네. 대정부질문 또 국정감사, 또 법안심사, 또 예산심사, 네. 그 현안질이 이 과정에서 국민들의 목소리를 저희가 정확하게 전달하고 해야 그렇죠. 해야죠. 그게 네. 가장 중요하다고 생각합니다. 민주당이 정확하게 좀 짚어서
0: 네. 좀. 어, 제동을 거는 모습, 정권 비판하는 모습, 이 국민들한테 보여줘야 된 네, 맞습니다. 정성호 더불민 이당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 정치
6: 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철웅 기자입니다 어서오세요 안녕하세요 네. 한주 동안 언론계 많은 뉴스들이 있었습니다. 많은 파도들이 밀려오고 있습니다. 오늘은 어떤 얘기부터 해볼까요?
7: 어, 이 얘기부터 해야 될것 같은데 네. 주진유 라이브에서 계속 저희가 또 이야기했던 이슈죠. 네. 이 부수조작 네. 문제인데 어, 2021년 3월에 더불어민주당 의원 30여 명이 부수조작이 드러났다면서 조선일보, a b c 협회 등을 고발했죠. 사기 업무방해, 국가보조금법 위반 혐의로 국수본에 고발한 건이 있었는데 네. 2년 5개월 만에 수사 결과가 혐의 없으므로 종결됐습니다.
0: 2년 5개월 만이나 그리고 증거가 그렇게 차고 넘쳤는데 경찰은요? 수사를 한 것입니까? 쇼를 한 것입니까? 뭘한 것입니까? 존재 이유에 대해서 묻지 않을 수가 없어요. 경찰 왜 수사합니까?
7: 그 서울경찰청 수사 결과 통지서를 좀 봤는데 네. 이 조선일보가 a b c 협회 유료부스 현황을 보고할 때이 네. 부스공사 규정에 따른 유료부스 보고가 아니라 네. 이 전국 지국에 판매했던 지대부스를 토대로 산출한 내역을 유료부스 현황으로 보고한 사실은 인정된다. 이렇게 밝힙니다. 그러니까 문제가 있었다는 거는 자, 어, 밝히는데
0: 범, 범, 범죄 사실 그러니까 불법 사실은 이렇게 나왔어요. 인정됐어요.
7: 그런데, 그런데 유료부스를 조작한 증거는 발견할 수 없었다. 이렇게.
0: 자, 밝혔습니다. 근데 유료부스 조, 조작은 했으나 증거를 발견할 수 없었다고요?
7: 뭐, 저는 그렇게 이해했는데.
0: 아니, 조작이 됐는데요? 누군가는? <웃음>
7: 어. 조작이
0: 됐는데 증거를 발견할 수 없다. 조작됐잖아요.
7: 그래서 된 장부가 네, 있 그래서 증거 불충분으로 이제 불불송치 결정이 났고요. 네. 조선일보와 ABC협회간 공모관계 혐의도 증거가 불충분하다 이렇게 밝혔습니다.
0: 이럴 줄 알았어요.
7: 그리고 다음, 예. 조선일보가 열독률 1위 언론사기 때문에 다른 신문사들에 비해 부당하게 국가보조금을 배분받았다고 보기도 어렵다 이렇게 밝혔습니다. 네. 이게 좀 안타. 가까운 게, 그니까, 문재인 정부 시절이던 2021년 11월에, 경찰이 신문지국 여섯 곳 그리고 수도권 폐지업체 압수수색을 했습니다. 네? 그리고, 작년 7월에는 조선일보 본사도 좀 압수수색을 해서, 좀 네. 기대를 모으기도 했는데, 좀 수사가 좀 되고 있나 보다 싶었는데, 어, 서울경찰청이 이제 ABC업회 실사자료 확인을 위해서 압수수색을 좀 하려고 했는데, 어, 검찰로부터 영장을 두 차례 발부받지 못했다고 또 밝히기도 했고요. 그래요? 예, 그리고 이제 2021년 말에 민주당 의원들이 이 조선일보 지국에서 본사 계좌로 입금된 구독료를 확인하라. 그러면 진짜 유료부스가 얼마인지 알수 있다. 어, 이러면서 경찰에 이제 뭐 신문지구 하드디스크 포렌식 수사 이런 것들을 요청을 했는데, 어, 적극적인 수사가 좀 이뤄지지는 않았던 것으로 보이고요. 수사 의지가 별로 없네요. 예, 그리고 대권을, 대선 거치면서 좀 관심에서 멀어졌고, 지난 2월에 또 줄곧 수사를 맡아왔던 수사관이 또 교체가 됐습니다. 그러면서.
0: 2년 5개월간 이렇게 의지를 보여주지 않고 흐지부지 됐습니다. 최근에 경찰들이 매우 의지를 가지고 수사하는 일들이 많아요. (웃음) 저한테도 그렇게 수사를 열심히 해요. 보수단체에서, 보수단체에서 보수 집회를 열잖아요. 그러면은 대부분 이렇게 후원금을 받지 않습니까 이렇게 돈 보내달라고도 하고 계좌를 떼어놓잖아요 그런데 그 보수단체 사람이 나는 돈을 받은 적이 없다 이렇게 얘기를 하는데 저보고 돈을 받은 적이 없다는데 이걸 증명하라는 거예요 그런데 그 유튜브 영상 가보면 은 어, 계좌번호가 떠 있어요 그런데 저보고 증명하라고 그걸 묻고 있습니다 지금 참, 이해가 안 되는데, 아무튼 그런 일이 있습니다. 경찰의 수사 의지 없었다. 조선일보에 대한 수사는, 어, 열심히 안 했다. 이거, 이 부분, 이렇게 얘기하겠습니다. 네. 자, 다음 내용은요? 어,
7: 이런 가운데 경찰이 이 무속인 천공의 대통령 관저 선정 개입을 보도했던 뉴스토마토 기자 4명을 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다 기소했다고요 네. 네 아~
0: 경찰에서 어, 기소 의견으로 검찰에 송치했다고요 예. 예. 아, 경찰이 어. 열심히 하네요 <웃음> 이런 건 열심히 한다고요
7: 네. <웃음> 혐의는 허위사실 적시 명예훼손인데요 네. 이번 수사는 지난 (2월에) 대통령실 고발로 시작이 됐습니다 예. 어~ 윤석열 정부 대통령실의 첫 형사 고발이었는데 음. 어~ 뉴스토마토는 이제 공식 입장을 내고 이 법정에서 천공과 남영신 전 육참 총장 등을 증인으로 세워서 진실을 가리겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 어 이런 가운데 지금 대통령실에서 뉴스토마토 기자의 대통령실 출입도 어 7개월째 허가하지 않고 있습니다. 네. 어 명목은 신원조회인데 신원조회가 너무 지금 길어지고 있습니다. 어 그리고 이기 출입을 신청한 기자가 또 대통령실이 고발했던 기자이기도 한데요. 어 뉴스토마토에서는 대통령실에서 다른 기자로 대체가 가능하냐 이렇게 제안을 했는데 어, 우리가 거절했다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 그런데 뉴스토마토는 경제 전문 어 그런 매체인데요. 천공 관련된 보도를 했다고 해서 대통령실 출입을 네, 받아들이지 않는다. 이걸 어떻게 받아들여야 할지. 아, 천공이 관저 개입에 뭐, 그, 참여했다. 이렇게 개입 후 보도했는데, 천공은, 이천공 씨는 지금 관저 개입에 개입하지 않았다. 이렇게 얘기하고, 백재권, 그러니까 얼굴 박사. 얼굴 박사라고 아니 역술인이죠. 역술인 백재권 씨가 갔다. 여기까지는 나왔는데 그 사건으로 기자들 기소 의견으로 검찰에 보냈다. 경찰이. 네. 이런 수사는 되게 열심히 합니다. 다음 네. 이야기로 가볼까요? 어,
7: 지난달 30일 KBS 정기이사회에서 여권 이사들이 낸이 김희철 사장 해임 제청안이 긴급안건으로 올라왔고요. 네. 어, 비공개 회의 표결을 거쳐서 찬성 6 반대사 기권 1로 어, 상정이 이루어졌습니다 네. 현재 이사회 구도는 여야 6대 5로 여권이 우위인데요. 여권 이사들이 내세운 김 사장 해임 사유는 이 대규모 적자로 인한 경영 악화, 리더십 상실, 불공정 평양 방송으로 인한 대국민 신뢰 추락 등입니다. 이에 대해서 김희철 사장은 이사회가 이 여권 위주로 재편되자마자 네. 사장 해임에 나선 것은 공영방송의 정치적 독립을 훼손하는 행위다. 이런 입장을 밝혔습니다. 네. 어, k b s 사회는 오는 12일에 김 사장에게 소명 기회를 준 다음에 임시이사회를 열어서, 어, 김 사장에 대한 해임 재청안을 최종 의결할 예정이고요. 12일날
0: 한번 소명 기회를 주, 줍니까? 그리고 음. 그 다음에, 네. 음, 의결합니까?
7: 예, 그렇습니다. 그래서 네. 해임은 지금 거의 기정사실화되는 분위기인데요.
0: 그, 그, 경영 적자를, 경영 악화, 리더십 상실, 이, 이유로요?
7: 예. 네. 어, 앞서 이제 정현주 사장, 고대영 사장이 모두 이제 2008년, 2018년 이제 해임이 된바 있는데 네. 어, 두 사람 모두 해임 무효 소송을 제기해서 최종 승소한 바 있습니다. 그래서 어, 언론계에서는 이번에도 또 소송을 가면 해임 무효가 나오지 않겠냐 이런 전망도 있는데요. 어, 이런 가운데 MBC도 MBC도 9월, 비슷하죠. 상황. 예, 9월 중순에 이 김기중, 박문진 이사 해임이 예상되는데 이분이 해임이 되면 또 이사회 구도가 여권 중심으로 바뀝니다. 그러면 현재 안영준 mbc 사장도 빠른 시일 내에 해임될 것이다 이런 예측이 나오고 있고 당장 지난달엔 또 방송통신심의위원장도 지금 해촉이 됐습니다 그래서
0: 그러면 kbs mbc 사장을 다 해임할 것이다 이렇게 보시는 거예요
7: 네 그렇습니다
0: 얼마나 걸릴까요
7: 지금 뭐한 달도 안 걸리지 않을까 이렇게 전망하는 분도 있고요 예? 네 그렇습니다 그러네요 속도전이 이어지고 있는데 어,
0: 엄청 급하세요
7: 네뭐 <웃음> <웃음> 그쵸 왜뭐 이제 국민의힘 쪽에서는 이걸 이제 방송 정상화로 보고 있는데요 예. 그렇습니다 네. 어, 이런 가운데 오늘 어, 방송의 날 기념 행사가 있었습니다 63빌딩에서 네. 어, 윤석열 대통령과 한덕수 국무총리 지난해에 이어서 올해도 행사에 참여하지 않았는데요 어, 대통령 축사도 없었습니다 지난해에도 없어서 매우 이례적이었는데 올해도 올해도 마찬가지였습니다
0: 방통위원장님 갔나요
7: 작년에는 이제 방통위원장이 참석을 했는데 네. 올해는 방통위원장도 참석하지 않았습니다.
0: 네. 방송 그러니까 공영방송하고는 뭐 관계 안 맺겠다 <웃음> 이게 명확해
7: 보이네요. 이게 정말 이례적인 상황인데 그러니까 대통령이 연이어서 참석하지도 않고 축사도 보내지 않는 경우는 사실 전례를 찾을 수 없습니다. 네. 어, 그래서 이걸 두고 kbs와 mbc 등현 공영방송의 이 정부 비판 보도에 아, 어, 대통령의 불편한 감정을 직접적으로 드러내고 있는 건 아니냐, 이런 분석도 있는데. 네. 사실 이 방송의 날이 그냥 방송사 관계자들끼리 뭐, 떡, 썰고 그런 걸 음. 기념하기 위한 날이 아니고요. 예. 어, 1947년 9월 3일에 이 국제전기통신연합으로부터 일본의 호출부호인 JO에서 이 대한민국의 독자적 호출부호인 HL을 부여받아서 비로소 대한민국이 방송에 대한 독립적인 주권을 갖게 된 것을 기념하는 날이 방송의 날입니다. 네. 그래서 좀 의미가 있는 거거든요. 네. 그래서 지금 KBS 1라디오는 HLKA거든요. 아 어, 그렇죠. 네, 그렇게 호출보가 있는 건데 그래서 대통령이나 혹은 방송통신위원장이나 참석하는 게 관례였죠. 네, 관례였고 의미도 있는 거죠. 그러면서 방송이 나아갈 길 이런 네. 것들을 이제 이야기하는 제이 자리인데 작년에 이어서 오늘도 예. 네, 안 오셨네요.
0: 네. 앞으로 안 오실 것 같아요?
7: 내년에 오시겠죠. 내년에요? 네.
0: 아 그럴까요? <웃음> MBC 케이스는 어떻게 되는 거예요? YTN은 민영화 됩니까?
7: 아 지금 민영화의 길로 가고 있습니다. 네 이번 달 중순에 이제 매각 공고가 뜬다는 얘기가 있고 매각 있고요. 공고가 벌써요? 예 매각 공고가 뜬다는 얘기가 있고 지금 국민일보 뭐 한국일보 한국경제 뭐 한국경제 뭐 이런 신문사들을 가진 사주들이 어. 뛰어들 거다. 뭐 이런 예측들이 나오고 있습니다. 아, 그래요? 네.
0: 마지막으로 어떤 얘기? 어,
7: 윤석열 대통령이 지난달 28일 국민의힘 국회의원 연찬회에서 한 발언이 언론계 제법 충격을 줬는데 네. 요즘 워낙 사건, 사고들이 많아서 좀 묻히는 감이 있습니다. 그래요? 어, 어떤 발언을 하셨냐면 국회에서 여소야대에다가 언론도 지금 뭐 전부 야당이 야당 지지 세력들이 잡고 있어서 그저 24시간 우리 정부 욕만 합니다. 이런 얘기 있었죠. 네.
0: 그런데 이거 무슨 방송을 야당이 잡고 있다. 이렇게 생각하시다니요. 그것도 팩트에도 맞지도 않는데 이렇게 또 대통령이 직접 말씀을 하시다니요. 충격적입니다.
7: 그러니까 언론을 전부 야당이 잡고 있다는 인식을 드러내신 거거든요.
0: 누가 누구를 잡아요? <웃음>
7: 그러 그러니까 지금 뭐 조중동 뭐 경제제 할것 없이 모든 언론을 민주당이 잡고 있다고 생각하시는 것 같아요. 어, 어떻게
0: 조중동과 뭐 신문들을 <웃음> 야당이 잡았대요. 그러니까 이렇게 마찬가지고. 얘기하면 안 되죠. 이렇게 방송하면 요 바로 네, 사과방송해야 됩니다. 그런데 이렇게 대통령이 이렇게 무거운 말씀을 하셨어요. 그리고
7: 이제 사실 자유민주주의 체제에서는 권력에 대한 견제와 비판이 언론의 사명이고 그게 자유민주주의 체제의 핵심인데 네. 어 이런 언론의 본질적인 기능에 대해서 정부 욕이라는 표현을 또 쓰신 거잖아요. 네. 그래서 이거는 상당히 좀 위험한 인식인데 네. 그래서 어이 부분에 대해서 전국언론노동조합의 입장을 냈는데 나는 완벽한데 언론이 문제라는 망상에 빠져있음을 확인케 해주는 발언이다 이렇게 비판을 했고요. 네. 어 허약하고 시대착오적인 리더십의 원인을 파악하고 언론의 비판을 경청하지는 못할 망정 야당이 언론을 장악했다는 망상 속에 언론 통제와 방송 장악으로 시민의 눈과 귀를 가리면 정권의 무능과 후한 무치는 증발하는 것인가 이렇게 개탄하기도 했습니다. 좀 이거 저는 이거 작년에 그 MBC 기자 전용기 탑승 불허 사건이 있었잖아요. 네. 아니 저는 그건보다 더 지금. 심각한 발언이 심각한 발언이라고 네. 보는데 네. 요즘 워낙 지금 뭐 오염수 이슈도 있고 또 홍범도 이슈도 있고 워낙 지금 이슈가 많아서.
0: 그날 마이크 잡고 얘기했는데 기사들이 너무 한 거기서 한 10개 이상 나오게 했기 <웃음> 때문에 언론 이슈는 조금 뒤로 밀립니다.
7: 그래서 뭔가 지금 이슈가 이슈로 덮이고 있는 느낌인데 아무튼 네. 저는 이 발언은 대단히 좀 문제적인 발언이라고 생각을 합니다.
0: 네. 여기까지 들을까요? 네. 비디오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내십니까? 네, 잘 지내고 있습니다. 요즘은 뭐 재밌게 봅니까, 라이너? 뭐잘 봤습니까?
6: <웃음> 아, 요즘은 뭐, 사실 영화관에 나온 작품들이, 네. 그렇게 좋은 작품들이 이제 없지 않나. 아, 그래요? 네, 오펜하이머까지 였던 것 같고요. 네. 오펜하이머는 어떻게 보였? 괜찮았습니다. 그러니까, 이번에 여름에 나온 작품 중에서, 네. 오펜하이머하고 콘크리트 유토피아가 네. 생각보다 괜찮았죠. 네, 네. 생각보다. 그렇습니다.
0: 아유 이렇게 또또 후한 또 점수는 안 줘. 오펜하이머는
6: 그러니까, 생각해 볼 점이 많죠. 그렇죠. 이제 오펜하이머 같은 경우는 물론 논란 작품치고는 네. 좀 아쉬움이 좀 있지만, 네. 하지만 뭐 생각해 볼 만한 부분도 많고 아, 네. 어떤 과학자의 고뇌, 고뇌 그렇죠. 이런 것들도 많이 드러나고, 예. 네. 그리고 또 인류에게 있어서 어떤 과학 기술의 발전이라는 것이. 네. 우리에게 항상 밝은 면만을 주지는 않는다는 거. 그렇죠. 그런 메시지를 아주 잘 전달하고 있는 그런 작품이죠. 그렇죠.
0: 네, 여러 생각할 점을 던져줬습니다. 하지만 네. 어, 라이너한테는 큰 점수 못 받습니다. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 그렇습니다. 어?
6: 생각보다 좀 아쉬운, 아쉬움이 좀 있었어요. 알겠습니다.
0: 오늘은 네. 어떤 얘기가 아,
6: 오늘은 이제 그 요즘 시대의 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 네. 요즘 시대가 더 많은 이야기를 요구하는 양상으로. 변해가고 있습니다. 왜냐하면 한해에 나오는 영화의 편수가 많이 늘어나고요. 늘어나고 있어요. 네, 특히 이제 극장 개봉 영화뿐 아니라 OTT라는 플랫폼도 생기니까 네. 거기에 들어가는 어떤 영화. 혹은 OTT에서 만드는 드라마 이런 것들이 사전 제작 시스템을 통해서 만, 기존의 만, 영화 못지 않은 네. 이런
0: 결과물들이 나오고 있거든요. 그런데 음. 그런데 영화계 드라마 뭐다 컨텐츠 시장이 지금 어렵다 그런 얘기하던데요.
6: 아 어, 어렵다는 게 이제 영화가 좀 많이 어려운 것 같고요. 예. 영화가 좀 많이 어려운 것 같고 OTT는 지금까지는 아주 괜찮습니다. 왜냐면이 네. OTT들이 서로간에 경쟁을 하고 있기 때문에. 네. 훨씬 더 많은 자본을 사용하고 있고요. 그런 부분에서는 좀 쉬운 것 같고. 웹툰 시장은 규모는 커지고 있는데 내실이 좀 줄어들고 있는 그런 상황인 것 같습니다. 그래서 이런 상황에서 영상으로 영화로 나올 만한 이야기가 되게 필요한데 지금 각광받고 있는 게 웹툰입니다.
0: 웹툰 원작을 영화로
6: 드라마로 막 만든다면서요? 그렇죠. 지금 한국 웹툰이 세계 만화 시장에서도 통하고 있는 편이고 그리고 어떤 부분에서 이 웹툰이라는 한정된 부분에서는 일본보다도 오히려 앞서지 않냐 이런 게 아, 나오는데 네. 그렇습니다. 그리고 이제 웹툰 시장이 성장하고 네. 작가 대우도 좋아지고 이러면서 네. 옛날과는 비교가 할 수가 없게 된것 같아요. 네. 예전에 무슨 뭐 보물섬이나 IQ 점프, 소년 챔프 이런 주간지 시절. 네. 이런 시절의 만화가들에 대한 어떤 인식과 지금 웹툰 작가에 대한 인식이 너무 다르거든요. 지금
0: 젊은 사람들, 저 웹툰 작가 될래요? 그런 분들 많더라고요. 그렇죠.
6: 웹툰 작가가 이제 TV에 나오는 게 되게 자연스러워졌고 이제는 거의 준 연예인 같은
0: 그런 취급을
6: 받고 있습니다.
0: 연예인으로 활동하는 사람들도 있죠.
6: 그렇습니다. 그래서 이런 웹툰들이 영화 드라마랑 지금 많이 만나고 있다. 요즘 나오는 OTT 작품들도 웹툰 원작이 많습니다. 그렇습니다. 음, 이 그래. 소설보다 이 웹툰 원작으로 한 영화가 많이 나오는 이유도 있거든요 어, 뭐예요? 그 이유가 뭐냐면 이그 영화를 만들 때는 이제 대본 시나리오를 쓰잖아요. 예? 시나리오의 지시어도 있고 이래서 그걸 그대로 영화로 만들면 될것 같지만 실제로 아니요. 영화를 만들 때는 아우 되게
0: 아니, 아니에요.
6: 예, 저... 스토리보드라는 걸쭉 그립니다. 다시 만들어야 돼. 예, 네, 다 네. 그립니다. 네. 거기에 이제 만화처럼 그림이 들어가고 카메라의 움직임이라든지 네. 소리, 네. 대사 이런 것들이 굉장히 세밀하게 적혀져 있는 스토리보드를 만들어야 돼요. 그렇죠. 만화처럼 엄청 많이 그리거든요. 수천컷을 그립니다. 그런데 이제 웹툰의 경우는 이 스토리보드를 따로 그릴 필요가 없을 정도로 그렇네요. 그리더라도 굉장히 품이 적게 들게 되는 웹툰 그대로만 만들면 되기 때문에 굉장히 편하게 접근할 수 있는 거죠. 특히 이제 소설 같은 거는 영화로 만든다고 하면은 그거를 머릿 속에서 다시 다 상상해서
0: 그리고요 소설 소설은 엄청나게 디테일한 부분까지 다 이렇게 묘사하잖아요. 그걸 다 구현하려면 돈이 너무 많이 들어요.
6: 돈도 많이 들고, 또 굉장히 힘듭니다. 그 네. 스토리보드를 구현하는 과정이 굉장히 어렵고, 네. 예술적인 감각이 필요하거든요. 그 네. 근데 그런 과정이 웹툰에서는 없거나 단축되기 때문에, 네. 웹툰을 영화로 만드는 게더 선호되고 있는 겁니다.
0: 네. 네. 그렇군요. 자, 웹툰 원작으로 한 작품, 최근에 영화에서도, 막, 어, 좋은 작품이 나오고 네. 있죠? 예, 네, 뭐, 요즘 OTT에서도, 뭐
6: 무빙이라는 작품이라든지, 아유, 네. 뭐 다양한 작품들 마스크 걸이라든지 네. 다양한 작품들이 나오고 있는데 네. 그 개봉 영화 중에서는 콘크리트 유토피아라는 영화가 있습니다.
0: 이게 웹툰 원작이라면서요?
6: 네, 이게 웹툰 원작이에요. 네. 잉투기로 유명한 엄태화 감독의 신작이고요. 이 이병헌, 박보영, 박서준, 김선영, 박지후 뭐 이런 배우들이 나오는데요. 네. 이 원작이 바로 김숙룡 작가의 유쾌한 왕따라는. 김숙룡 작가의 육해왕다 어, 네. 이름도 재밌습니다. 이거를 원작으로 하고 있는 작품입니다. 네, 이 작품의 내용은요. 이 세상이 지진으로 인해서 엄청난 지진으로 인해서 다 무너져 내리고, 그러니까 아포칼립스 상황이 온 거죠. 네. 그리고서 단 하나의 아파트만 남게 돼요. 네, 궁전 아파트. 이 아파트 딱 103동 한 동만 네. 딱 남아 있고 네. 나머지는 다 폐허가 됐습니다. 그래요? 네, 그 장면이 굉장히 크게 나와요 처음에 이제 커튼을 여는데 세상은 다 멸망해 있고 아파트 하나만 남아있는 겁니다
0: 만화니까 이런 상상을 할수 있는 거예요 그렇죠 웹툰이니까 그렇습니다. 그렇죠 무빙도 마찬가지예요 뭐 날아가고 초능력 이게 만화니까 이런 상상을 하는 거죠 그렇습니다 네. 이런
6: 상상이 가능하고 그리고 이 아파트에서 살아남고자 이 다가오는 외부인들 네. 그리고 그런 외부인을 배척하는 아파트 사람들의 어떤 다툼과 갈등 이걸 그린 작품이 콘크리트 유토피아고요 네. 올해 나온 영화 중에서 가장 훌륭했다는 평가를 받고 있습니다 네. 연기도 굉장히 훌륭해서 아니 근데 또
0: 저기 뭐 아주 뭐 만화 웹툰 원작인데다가 감독이 네 감독이 많은 작품을 이렇게 연출한 사람은 아니에요. 그렇죠. 그런데 뭐 이병헌, 박보영, 박서준 뭐 어유, 어유 네, 이름값이 높은 사람들이 많이 왔어요. 네,
6: 잉투기라는 작품이 워낙 좀 독립 영화의 전설처럼 아, 불렸었고 예. 물론 그 다음에 나온 가르진 시간 같은 건 실패했지만 네. 이 작품은 굉장히 잘 됐습니다. 이병헌 배우는 워낙 연기를 잘하지만 네. 그럼에도 불구하고 이 영화에서는 좀 새로운 모습을 보이기도 했고 아, 그래요? 그런 부분에서 대단하죠. 박보영의 처음 보는 모습을 끌어내기도 한 네. 그런 작품인데 이작품을 훌륭하다고 말하는 이유는 한국의 현실을 잘 담아내고 있기 때문입니다. 예. 이게 전체적으로 은유인 건데요. 예. 그러니까 우리 사회가 사실 좀 잘못되어 있잖아요. 그러니까 자기 학군에 임대아파트가 포함됐다는 이유로 학군의 수준이 떨어진다. 이런 말을 하고 그리고 좀못 사는 임대아파트라든지 이런 아파트 다른 아파트 아이들이 우리 아파트 놀이터에 못 들어오게 한다거나 혹은 가진 자신의 집의 수준으로 다른 사람들을 계급화하고 무시하고 이런 일들이 벌어지잖아요. 그래서... 이런 한 옛날에는 이렇지 않았는데 다 같이 서로를 아끼고 있었는데 지금은 이제 완벽하게 잘못된 세상이라고 생각합니다 시대가 변했고 이제 각자 도생의 세상이니까요. 네. 그런 부분을 이 영화가 아주 적절하게 네. 비판하고 있는 거죠. 아파트가 욕망의 대상이 되고요. 예. 살고 그 그걸 원해서 몰려드는 사람들 그걸 막으려는 이들 그리고 인간의 이중성 차별 이런 것들이 정말로 잘 드러난 작품이라고 할수 있겠습니다. 그래서 예. 이 영화를 보면은 되게 많은 생각을 하게 돼요. 네. 도대체 왜 우리가 이렇게 되었을까 하는 생각도 들고 네. 또 보다 보면 되게 소름 끼치는 게 저도 이 영화를 처음 봤을 때는 보면서 저도 모르게 아파트 주민 입장에 동화가 돼서 네. 순간적으로 이 외부인 들어오는데 저도 모르게 맞아 외부인은 들이면 안 되지 순간 그런 생각을 하게 니요 그, 그런 그게 어떤 이 감독, 염태하 감독이 에휴. 너무나도 냉철하게 잘 유도한 것 같아요. 잘 짚었네요. 스스로를 돌아보게 만드는 네. 그런 아주 뛰어난 작품이 콘크리트 유토피아였습니다. 웹툰을 원작으로 한 작품들이 좀더 있죠. 네, 가장 성공한 영화 얘기를 한번 해야 될것 같은데 어, 물론 이제 최근 논란이 있긴 하지만 네. 주우민 작가의 신과 함께 네. 이걸 원작으로 만든 두 편의 영화 텍스터 스튜디오의 신과 함께 재화벌 그리고 신과 함께 인과연 이두 작품이 흥행 적으로는 가장 큰 성공을 했습니다. 흥행으로는요. 네, 그렇습 어떤
0: 부분이 이렇게 어, 이렇게 호소했을까요, 관객들을? 네.
6: 일단은 우리들의 어떤 전통적인 내세관을 잘 다뤄서 네. 그런 부분 좀전 우리들의 어떤 전통적인 부분. 우리 어떤 우리가 가지고 있는 공통적인 기억들 이런 것들을 잘 표현을 했고 그리고 이제 착한 일을 한 사람은 이제 다시 윤회를 할수 있고 못된 짓을 한 인간은 벌을 받는다. 이런 어떤 아주 쉬운 스토리. 그리고 어 뭐라고 할까요? 세대를 초월한 공감, 효 효의 정서. 네. 이런 것들을 잘 표현해서 저도 이 신과 함께를 처음 영화관에 보러 갔을 때 그렇게 많은 장년층 분들 또 할머니, 할아버지 분들이 이렇게 보러 오시는 거를 그때 처음 봤습니다.
0: 아, 그래요? 할머니, 할아버지들이
6: 주요 관객이었군요. 오. 네, 보통
0: 영화관을 보러 가게 되면. 젊은 되면은 사람들이 가죠. 네,
6: 30대, 20대 이런 분들이 제일 많은데. 네. 그때는 모두가 섞여 있었습니다. 아, 그렇군요. 네. 가족 영화였군요. 그렇죠. 하지만 이제 너무 지나친 심판 때문에 작품성 부분에서는 비판을 받지 않을 수 없었다. 네. 네 이런 얘기를 할수 있을 것 같아요. 알겠습니다.
0: 에... 마지막으로 이야기할 영화는요
6: 가장 실패한 영화라고 전 생각하는데요 다세포 소녀라는 작품이 있었어요 실패했어요? 그럼요 이 B급 날공의 원작으로 만든 다세포 소녀라는 원작이 있었습니다. 그런데요 그거를 이재용 감독이란 분이 만드셨는데 남녀 상열지사 스캔들 스캔들. 배용준하고 전지현 나왔던 그 작품으로 굉장히 이름이 높았었는데 이 작품으로 아주 보기 좋게 무너졌습니다. 아 그랬어요 이 작품이 이제 김옥빈을 중심에 내세웠고요. 예. 그리고 구마적으로 이름 났었던 이원종 배우가 네. 그 크로스 드레서로 연기를 벌여서 화제가 되긴 했는데요. 네. 안타깝게도 이 귀여운 영화를 추구했지만 감독이 생각하는 즐거움을 관객에게 잘 이해시키지 못한 것이 좀 아쉬운 부분이었습니다. 네. 뮤지컬도 접목하고 뭐 이랬는데 그런 여러 가지를 신경 썼지만 원작이 갖고 있었던 파격적인 재미를 보여주지 못했고요. 어떻게 보면 한국의 로키오라 픽처쇼가 되고 싶었던 것 같은데 그거를 제대로 표현하지 못해서 이제는 굉장한 망작으로 불리고 있습니다. 아, 그래요? 네, 예, 비교되는 영화들이, 뭐, 맨데이트라든지, 뭐, 성냥파리소녀의 재림, 뭐 클레멘타인. 아, 이거, 그럼면 아, 이런 영화들이랑
0: 아니, 근데, 아, 이재용 감독께서 많은 거를 이렇게 좀, 많은 거를 좀 도전하셨을 텐데. 음. 좀안 그러니까
6: 지금 봐도 이 네. 영화의 색감이라든지 네. 어떤 귀여운 부분이라든지 이런 부분은 되게 훌륭한데 어이, 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 훌륭한... 영화를 만드는데 제가 볼 때는 어떤 문제가 있었던 것 같아요 네. 왜냐하면 완성도가 너무너무 떨어져서 네. 이재용 감독이 만들었다고는 믿기 어려울 정도의 수준입니다 네. 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 웹툰 영화 계속 됩니까? 될것 같은데 네. 지금 웹툰 시장도 그렇게 좋지가 않아요 왜냐하면 퀄리티가 높아져서 이제는 웹툰 작가들이 자기가 혼자 방에서 그림 그려서 웹툰 작가로 데뷔하기가 어려워졌습니다. 그럼요. 그러니까 다시는 예전처럼 무슨 네. 그 예전에 혼자서 골방에 그, 들어가서 그, 막 그림 골방에서 긁어. 그림 그려서 네. 웹툰 작가로 데뷔하는 네. 이런 경우 조석 작가 같은 그런 경우가 이제 거의 없을 것 같다는 생각이 드는데 왜냐면 너무 퀄리티가 높아지다 보니까 결국은 회사를 만들어서 네. 팀을 모아서 웹툰을 만들어야 되는 지경에 이르렀어요. 네. 그러다 보니까 상업적인 웹툰을 만들 수밖에 없잖아요. 사람이 많아지니까. 네. 그러다 보니까 이제 웹툰의 스토리를 만들기보다는 기존에 성공했던 웹소설, 장르 소설들을 네. 가지고 와서 웹툰으로 만드는. 아하. 그래서 무협이라는 이제 판타지, 로맨스 이런 것들이. 대단히 많이 나오고 있고요. 예. 그렇게 상업적인 작품으로 점철되다 보니까 예전처럼 좋은 아이디어 그리고 좋은 작품들이 좀 줄어드는 것 같습니다.
0: 아, 그렇습니까? 결, 결국은
6: 웹툰이든 영화도 마찬가지입니다. 예. 기존의 어, 성공한 작가나 감독들에게 계속 의존할 게 아니라 어, 새로운 사람들, 새로운 사람들이 작품을 만들 수 있도록 투자가 이루어지지 않으면 기존 분들의 노화와 함께 시장도 축소될 것이라는 생각이 듭니다. 아이고, 테이 콘텐츠... 이 우리 문화 콘텐츠 어떻게 됩니까? 잘 되려면 새로운 작가들에게 투자하셔야 됩니다. 그래요? 네. 새로운 작가들한테?
0: 그렇죠. 네. 네. 알겠습니다. 시사회 오늘은요 웹툰이 원작인 영화들 만나봤습니다. 라이너 감사합니다. 감사합니다. 오늘 오후 6시 40분 전남 고흥군 지역에 호우경보 발효됐습니다. 기상상황 계속해서 확인해 주십시오. KBS 일 라디오와 함께 하시면 됩니다. 물에 잠긴 도로, 지하차도, 교량 등을 통행하지 않도록 주의하셔야 됩니다 비온대 지금 야영 가야 된다 계곡 가야 된다 마지막 낭만 즐겨야 된다 그런 생각 하시면 안 됩니다 조심하셔야 됩니다 각별히 좀비 소식 이렇게 꼭 이렇게 짚어보시고요 KBS 일라디오 듣고 있으면 저희가 잘 알려드릴 테니까 안전하게 건강하게 잘 다녀오셨으면 좋겠어요 음 무빙의 이 노래 나오죠 네, 잔나비의 투게더 들으면서 주진우 라이브 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 스페셜하게 돌아옵니다 지금까지 주진우 였습니다